0: Primera conversación de la sobremesa Guacha. Esta es una iniciativa de la Fundación Rectángulos de Agua, que justamente nace por la necesidad de escuchar lo diverso y que volvamos a encontrarnos junto a una mesa compartida, retomando además una tradición muy chilena que es esto de la sobremesa, donde nos juntamos con los familiares, con los amigos y bueno, también muchas veces con los siempre invitados de piedra que a veces existen en todas las casas. Ya a formar parte de esta sobremesa guacha donde vamos a conversar justamente de aquellas cosas que a veces... Bueno, en la, en la mesa no, no se pueden conversar ya, porque entonces la idea es que este sea un diálogo distendido, es un diálogo abierto, que va a abarcar distintas temáticas de la contingencia y de la actualidad. Justamente el día de hoy, el día que inauguramos esta sobremesa, queremos hacerlo con un tema eh, bastante polémico, justamente hemos, eh, lo hemos llamado a este espacio eh, Patrimonios Culturales Chilenos, una ley necesaria pero fallida, que justamente quiere retomar la conversación a propósito de la nueva Ley de Patrimonio que fue presentada al Congreso hace ya hace algunos meses por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la cual sin duda ha dado mucho mucho que hablar desde las organizaciones, la sociedad civil y bueno, las comunidades a nivel nacional. Así que en esta conversación tenemos múltiples invitados, vamos a inaugurar esta sobremesa. Nos acompaña el día de hoy Fidel Améstica, guitarronero de Pirque, que se ha conectado y nos acompaña el día de hoy. Está Marta Salgado desde Arica, lideresa afrodescendiente y presidenta de la ONG Oro Negro. Agustín Ruiz, investigador, musicólogo y experto en patrimonio cultural inmaterial, además de pertenecer a asociaciones tales como el International Council of Traditional Music y ARLAC. Está Daniela Morales, abogada de la Fundación Aldea, Magdalena Novoa, también de la Fundación Aldea, que es doctora en arquitectura. También nos acompaña Verónica Arevalo, quien es dirigente nacional de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras del Patrimonio, ANATRAP, además de encargada regional del Patrimonio Cultural Inmaterial en Antofagasta. También saludamos a Alejandra Jiménez, directora del Circo del Mundo y miembro de la Unión Nacional de Artistas. También está, y agradecemos la presencia, que sabemos que tiene una agenda bastante ajustada, Alejandro Bernales, diputado del Partido Liberal de la Región de los Lagos. También nos acompaña Carlos Aldunate, arqueólogo y director del Museo de Arte Precolombino, y Salvador Millaleo, abogado, profesor de la Universidad de Chile de la, de la Escuela de Derecho y especialista en temas de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y bueno, también como siempre estamos junto a Fernanda Castillo, colaboradora de la Fundación Rectángulos de Agua, y nuestra directora, Sonia Montesino, quien justamente va a moderar la conversación, así que ahí te cedo la palabra, Sonia. Bueno, muchas gracias Alejandra, y bueno, muchas
1: gracias a todos y todas nuestros invitados e invitadas. ¿ya? Eh, nosotros, eh, como decía Alejandra, un, una cuestión que nos parece fundamental es poder debatir so, sobre esta ley de patrimonio cultural, que eh, ha estado en, en la palestra, digamos, de distintas organizaciones, pero también ha estado bastante silenciada la discusión que han dado, digamos, la sociedad civil, las organizaciones, los cultores, ya eh, eso ha quedado un poquitito invisibilizado, ya como parece que también ha quedado invisibilizada la participación ya de cultores, cultoras y organizaciones. Entonces queríamos partir, digamos, esta, esta, esta sobremesa guacha con, con, un, con, con, con una reflexión de ustedes o, 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 o que nos relaten, digamos, que nos cuenten, un poco cómo ha sido la experiencia personal o colectiva de sus organizaciones, ¿no es cierto?, respecto a lo que ha sido la formulación de esta ley de, de patrimonio cultural. Ya, eh, ¿qué, qué, ¿Qué elementos ven ustedes, digamos, que, 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 que carece esta ley, por un lado, qué falencias tiene y qué aspectos positivos tiene? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ustedes lo han leído, lo han debatido, digamos, o lo han reflexionado con eh, sus organizaciones o, como digo, de manera personal? Entonces, me gustaría que partiéramos con Alejandra, ya eh, Jiménez, ¿sí? ¿Podrías tú partir eh, con, con, con tu reflexión al respecto?
2: Bueno, mira, bueno, primero que nada, gracias por esta invitación a la sobremesa, Guacha, aquí estoy con mi cafecito.
3: Eh,
2: quisiera primero, bueno, creo que lo dijiste tú bien, Sonia, también aquí hay un, hay un debate muy importante en relación a la participación, eh, y, y me parece que, que, que partir con un descontento generalizado por la no participación de los sectores eh, es muy relevante, y le da y pone muy mal pie una ley por muy buenos puntos que uno podría decir si sí o si no esta contiene. Pero el tema de la, de la no participación me parece grave a nosotros como Unión Nacional de Artistas, es algo que también comentamos, incluso sacamos un comunicado en algún minuto porque dejaron fuera del consejo ¿cierto? A, la, a los artistas, a la Cet, a la PET, eso corre un riesgo grave de que, de que los consejos empiecen a, a no poner a los actores relevantes, ¿cierto? como son en este caso artistas, que tienen opinión, que tienen que decir y que dan una mirada también diversa. Eh, y el riesgo tam siempre también de ponerse quizás desde un ámbito más tecnócrata, por decirlo de alguna manera. Eso por una parte nos parece eh, muy complejo y, y, y una ley que se ha, se ha hecho a puertas cerradas entonces también cuando uno plantea o discute con otras y otras personas dice, bueno, ¿cómo se revierte esto? ¿Cómo es posible revertirlo a esta altura del partido, digamos, y en el momento en que, en que se está? También como Unión Nacional de Artistas y lo dijimos así en el comunicado, pensábamos y creemos todavía que eh, la gravedad del momento la gravedad que tiene hoy día nuestro país en relación eh, a, la, a la crisis a la crisis eh, producto de la pandemia y que nos ha puesto también eh, nos ha dado tanta vuelta, cierto, en relación a, a la contingencia creemos que esto esta 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 ley y esta reflexión amerita un tiempo distinto que no, no, no puede acelerarse o apurarse en, en este contexto, sin tener la posibilidad de, de debatir, de reflexionar, y de que estén las condiciones adecuadas para hacerlo también, entendiendo que los sectores hoy día también están en la emergencia y en la urgencia de, de recursos, eh, las asociaciones gremiales, los sindicatos, de poder eh, fortalecer, o bueno, ya a esta altura de, <ríe> no se está fortaleciendo mucho, porque bueno, está en crisis también la estructura, la estructura ¿cierto?, eh, los sectores ya no están en diálogo con el Ministerio de las Culturas, entonces también todo esto todo, toda esta avalancha de dificultades creemos que, que, que no es el momento para avanzar en el proceso en que la ley está hoy día. Y por otra parte a mí, como desde un ámbito más personal y algo que, que he reflexionado en relación a documentos que he visto, a, a entrevistas, eh, que, que hay algo que me parece... Mmm, Políticamente interesante, y es que la ley eh, habla o pone quizás la base en, la, en el bien. Y en el bien en, término, eh, eh, en términos de mercado. Y eso me parece también muy complejo y muy grave, porque deja desde un lado, eh, al, al, al poner el bien en el centro de la discusión, donde queda todo lo otro cuando hablamos de paisaje, tesoros vivos, biodiversidad, eh, etcétera, ¿cierto? Y, y lo pone también en un contexto eh, mercantil, po, económico, mercantil, eh, como, como un bien que se transa, ¿cierto? Y cuando entendemos un patrimonio que tiene que estar alineado con el, principalmente con el bien común.
4: Perfecto,
1: gracias. Eh, ¿y ¿Magdalena? Eh, hola,
5: ahí se pensé que estaba en silencio, pero no. Eh, bueno, eh, concuerdo plenamente con Alejandra, concordamos, desde Fundación Aldea hemos estado participando ya desde el año pasado eh, tratando de abrir eh, espacios de diálogo y la posibilidad de una participación eh, real para la creación eh, de este proyecto de ley, bueno, lo que obviamente, como hemos visto, no ha sucedido, eh, eh, y claramente el problema de la participación es un problema súper grande, eh, de hecho, el año pasado, Ivette y Daniela, Daniela está acá, Ivette es otra integrante de nuestra fundación, pidieron por transparencia eh, las, las sesiones participativas que habían hecho, o que decían desde la subsecretaría que habían hecho, desde el servicio, perdón, eh, y nos enviaron ese Excel, y efectivamente es un Excel con un listado de 93 instancias que está compuesta básicamente por 62 reuniones de interés personal del subsecretario con ciertos grupos o personajes específicos que no tienen ningún, ninguna metodología, digamos, tampoco tienen ningún dato de quienes participaron ni actas, y otras 42 instancias, 41 instancias que son charlas y seminarios absolutamente, <ríe> sin, de nuevo, sin ninguna eh, metodología clara ni específica ni tampoco quienes asistieron ni nada. Eh, y también eh, una participación en una radio con Humberto Elias. Entonces vemos de que de partida que hay un desconocimiento absoluto de qué es lo que es la participación y, y más que realmente pensar el proyecto desde una lógica eh, más democrática, eh, no solo desde una eh, república representativa donde muchas veces se dicen, sino que más acorde con lo que está pasando ahora en Chile, eh, es más bien reaccionaria y lo vimos también con la consulta que hicieron hace un par de meses en plena pandemia en que solamente recibieron 40, 480 eh, encuestas completas y eh, creo que un 80% son de las comunas de Vitacura, eh, Las Condes y Providencia. Sabemos que eso claramente bajo ninguna lógica es participación. Ese es un problema que le veo al proyecto de ley. El otro problema que creo que es súper importante y que es un problema quizás más técnico pero es el tema de que eh, en el discurso existe mucho alrededor del proyecto de ley, de que es un, un proyecto que va a ser más eficiente el sistema, que le pone más recursos y que por lo tanto eh, va a mejorar la protección y la, eh, la conservación del de patrimonio cultural en su integridad. Pero la verdad es que hacer el, al hacer el análisis del de proyecto de ley, eh, es, es verdad, se descentraliza creando eh, secretarías regionales, pero eh, no se desconcentra el poder, y, y al revés, el poder sigue estando en el organismo central, por lo tanto, más que hacer un, un proceso más efectivo, finalmente lo que se hace es burocratizar aún más el sistema, lo que como ya sabemos fragmenta el poder y por lo tanto también es, es más eh, difícil para la ciudadanía en general poder participar de la toma de decisiones, pero además, yo trabajé en el Consejo Monumento cuatro años y antes en el Consejo de la cultura, entonces sé cómo funciona el organismo público. Entonces, más, de, más que realmente hacerlo eficiente, porque tampoco contempla más recursos, lo que va a hacer es burocratizar y, y, y en el fondo, poner más piedras de tope y precarizar mucho más el ambiente laboral en el, en el, en el organismo, digamos. El otro problema que, bueno, hay, hay varios problemas que veo, otro problema que nos llama la atención es que ahora se incorpora la posibilidad de objeción a la nominación de patrimonio, eh, sea eh, material o inmaterial. Y eso también es un problema que yo veo bastante importante porque abre la posibilidad de lobby, eh, de, porque cualquiera puede oponerse, se va a dar un espacio de 30 días desde que se eh, ingresa el expediente. Eh, y puede ser cualquiera, no necesariamente una persona que está involucrada eh, con el el bien, como se llama en, en el proyecto de ley. Y eso yo creo que es un problema también bastante grande. Eh, por último, me parece eh, que hay un problema de conceptos súper importante que genera una división, que para mi gusto es una visión súper occidental del patrimonio y que, está, que no está acorde con los avances que ya hay en el mundo internacional sobre los conceptos y lo que entendemos por, por patrimonio y hasta el problema de, de denominaciones como bien, la insuficiencia de la definición de paisaje, por ejemplo, eh, la objetivización del patrimonio que no calza, por, como por ejemplo para poder proteger el, el patrimonio inmaterial, la estatización eh, demasiado eh, grande de, del patrimonio en general. Y por último, muy cortito, lo positivo que sí le veo a este proyecto de ley es que ha generado un debate eh, público, en la ciudadanía y en las organizaciones, los cultores, etcétera, a lo largo de todo Chile, que eh, ha sido súper enriquecedora, yo creo, que para, para todos los que han podido participar, y que eso es un claro ejemplo cómo podría eh, llevarse a cabo una participación efectiva que informe un proceso de ley de patrimonio cultural. Eso, muchas gracias.
4: Eh, Fidel.
6: Hola, buenas tardes. Primero que nada, el tema de la, de la ley de patrimonio está en un contexto en que Chile, por tradición, toda su legislación obedece a qué debe ser lo mejor para todos. Y no parte de un hecho concreto, que es cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las personas, cómo funcionan las instituciones. Entonces se parte desde un ideal, desde un sistema de ideas, y al comenzar desde ahí, hay un cruce y cortocircuito entre derecha e izquierda, y la formulación de cada ley se transforma en un campo de batalla ideológico. O sea, apartamos por ahí. El segundo punto, es que cuando hablamos de patrimonio, esa palabra en particular a mí me genera mucha inquietud, porque patrimonio bien, tiene, tiene una raíz griega que es pater, pater en griego, pater en latín, que es el padre. Y eso obedece a un concepto de familia donde el padre familia digamos, administra no solamente los bienes, sino que maneja las relaciones familiares donde están incluidos los siervos y los esclavos, aparte de la propiedad y el territorio. Sin embargo, cuando hablamos de patrimonio, nos estamos refiriendo a prácticas, a monumentos, a naturaleza, que a fin de cuentas remiten a algo femenino. La tierra, el paisaje es la mater, la mater, mi terra. Las, la, las prácticas poéticas, la, la, las cuales me inscribo, hablamos de, de la inspiración, de la musa, del, de, del duende, de la nube, como decía Violeta Parra. Son, son entes imaginarios, pero muy concretos, que remiten nuevamente a algo que es materno. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, debemos hablar de matrimonio. Estamos hablando de... De una vinculación, de una vinculación psíquica, social y sagrada con lo femenino, con lo, donde, donde se genera la vida. De ahí que eh, aparezca el monumento, aparezcan monumentos, aparezcan santuarios de la naturaleza y prácticas poético-musicales o artesanales, entre otras. Sin embargo, en el ámbito en que yo me muevo, que es el canto a los poetas, en particular en Pirque, donde dirijo la agrupación de, de Quité Ronero, debo confesar que esta ley de patrimonio en general nos es muy ajena. Tú puedes encontrar indiferencia frente a esta, a esta ley que se está trabajando, puedes encontrar resistencia porque nadie quiere ser catalogado, nadie quiere ser definido, nadie quiere aceptar que, te, que le digan qué es, lo, qué es lo correcto o qué es lo que se debe hacer. Y también una postura a la defensiva porque ven más que en, el, en los gobiernos, en el Estado, un ente agresor. ¿Y agresor por qué? Porque no conocen los patrimonios. Tenemos una ley que se está formulando, se está trabajando, pero ni el gobierno, ni el Estado, y mucho menos la clase política, conoce el bagaje de los patrimonios que tiene Chile. Pueden conocer la lista ver un listado, pero no lo conocen, y básicamente no lo conocen porque no hay vinculación. No hay vinculación con las, con las comunidades. No hay puentes. Y de hecho se lo planteamos al subsecretario Emilio de la Cerda el año pasado. Varios se lo plantearon. Cuando se refieren a las prácticas de, de patrimonio inmaterial, el elemento.
7: Entonces,
6: no señor, yo no soy un elemento, soy ¿Soy un guitarronero? ¿Soy un poeta? ¿Soy un decimista? ¿Soy un artesano? Cuando la UNESCO habla de elementos, es un marco referencial. Pero cada país, cada localidad, tiene que crear su propio lenguaje. Entonces, si, si ni el Estado, ni el gobierno, ni la clase política, ni las élites, conocen esto, es porque no hay puentes de lenguaje. No estamos hablando el mismo idioma. Y el caso en el que me muevo, por ejemplo, se habla, ah no, los poetas populares. Pero el mundo de la poesía popular, que es un nombre muy genérico, no es, no es un nombre técnico, es muy variopinto, y, y las prácticas tienden a, a confundirse. El canto de los poetas, por ejemplo, es un, es un conjunto de muchas prácticas que son muy diferentes. Están vinculadas a lo sagrado y a lo profano. Pero para para el Estado, para los gobiernos y la clase política, es como todo lo mismo, es, es folclórico, ah, no, eh, para el 18 de la paya, vamos a tener una paya. manifestando un desconocimiento y una ignorancia absoluta. Los viejos dicen, la ignorancia es atrevida y atrevido el ignorante, no hay ningún cantor que cante sin tener sabiduría. Esta ley parte por esta ignorancia arrogante, el, el subsecretario puede bajar y decir, no, estamos trabajando la ley, qué sé yo, pero los gobernantes no son buenos cuando tienen las mejores ideas. Son buenos, y esto lo dijo Gastón Zublé, cuando logran recibir las ideas, las inquietudes y las necesidades de, que, de quienes gobiernan. Ahora, lo positivo es que se está planteando la necesidad de que debe existir una nueva ley de patrimonio, que actualice eh, todo lo que tenga que actualizar. Porque funcionamos con leyes muy antiguas. Pero se topó, el gobierno y el Estado se han, se han topado con las personas. Y al toparse con las personas lo que está quedando a la vista es una fisura por la cual se ve esta falta de vinculación. Y eso quedó de manifiesto el año pasado en el seminario sobre patrimonio que fue la antesala del estallido o revuelta o sublevación de octubre. Y esto no va no se va a detener. Es bueno que exista la ley, es bueno que se discuta. No tengo mucha fe en que esto tenga un buen camino. Debe tener un giro. Y el giro que pueda tener, siendo lo más optimista, creo que será aquel en que se permita un marco en que aparezcan las distintas voces ciudadanas que participen y, y me, me acordé de otra palabra griega que es mesexis que viene del mundo del teatro y también se aplica en la filosofía que no es solamente la participación en grupo sino que es la capacidad de identificarse con lo que tú estás participando por eso porque no hay mesexis no hay participación no solamente para los cantores sino que para distintas actividades patrimoniales esta ley es ajena no sé si es indiferente o nos pone en la defensiva.
4: Gracias, Fidel. Marta. Nada. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, eh, aquí en Arica participamos en alguna reunión que hizo la seremía pero nos dimos cuenta que era como un taller dirigido, ¿no? Y, a la luz de los antecedentes, como yo he participado con Sonia, con Agustín, en algunas reuniones en Santiago, eh, vimos que esta nueva indicación sustitutiva eh, no considera la especificidad de los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Cuando habla solamente, por ejemplo, que recoge, eh, va a recoger de las instituciones, de organizaciones civiles, pero ¿dónde están los pueblos? No están en ninguna parte. Entonces es importante que en una nueva ley quede nombrado los pueblos específicamente con su patrimonio no solo inmaterial, sino también material y natural, ¿no es cierto?, los territorios, todo eso que hemos venido trabajando. Luego tampoco se considera en los pueblos un consejero, por ejemplo, un consejero de los pueblos originarios y otro del pueblo tribal afrodescendiente. Y, y esas experiencias también rondan, por ejemplo, eh, eh, los extraños para la constituyente, eh, eh, también para el censo nacional. O sea, cómo a los pueblos los dejan afuera, eh, de existiendo siempre la discriminación y el racismo hacia las personas, porque son las personas las que finalmente van a participar de acuerdo, ¿no es cierto?, también a... a a una instrucción que tenga para estar en esos consejos, eh, su capacidad, su profesión, que hay muchas eh, eh, personas que son de los pueblos originarios y del pueblo de Ibala, que están preparados para estar en esos consejos, pero tal pareciera que eh, se asume que no es así. Entonces, eh, ese es un tema... Después, lo otro es de que eh, se homologa, como lo dijo quien me antecedió, se homologa a las regiones del país. Eh, cuando cada región en el país tiene sus distintos patrimonios, todos tenemos eh, diferencias que son notorias en cómo se trabaja el patrimonio, de los mismos pueblos, de la misma región, entonces esa homologación que se ha hecho desde que nace la república también nos daña a, a todas las personas que vivimos en este país. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Yo encuentro que, que la ley, eh, la, la indicación que se está viendo eh, puede tener muy escasas cosas favorables porque en definitiva no ha sido participativa. Lo principal es que tiene que ser participativa de todas las regiones y eso a nosotros nos perjudica enormemente porque nosotros como pueblo tribal afrescendiente hemos venido trabajando en, sobre muchas aristas por ejemplo el tema de territorio que lo hemos trabajado con la universidad Albert Hurtado, eh, en la universidad de Tarapacá hemos trabajado el tema de la historia estamos viendo el tema de una cátedra afrodescendiente eh, eh, se va a hacer un diplomado del departamento de historia entonces eh, Estamos trabajando mucho y eh, nos sentimos muy discriminados cuando no, no aparecemos ni siquiera nombrados en esa ley. Y, y eso es perjudicial porque nos están dejando afuera de todo lo que nosotros eh, hemos venido trabajando esperamos no es cierto yo creo que hay que esperar y luchar para que esa ley eh, no sea eh, promulgada o porque hay que cambiarla hay que ver cómo quedamos todos allí de la forma eh, en que las regiones manifiesta su cultura, sus paisajes, sus monumentos. Lo otro que nosotros vimos en estos talleres que hacían eh, y que tampoco aparece mucho en la moción de ley es que por, eh, definitivamente hay que buscar eh, una sanción no solo para cuando se interviene un territorio donde... Este, el monumento, que a las personas, porque en Chile las personas no valoran ni aprecian la cultura, ni de los pueblos, ni, ni de los monumentos, y, y eso es perjudicial, porque en el fondo, de, de alguna forma, un monumento, un territorio, por ejemplo en el caso de nosotros de las Cruces de Mayo, eh, en cierta oportunidad un, eh, un mismo una institución pública pasó un tractor por un espacio un territorio donde había una cruz de mayo entonces todas esas cosas eh, son son perjudiciales para la cultura de los pueblos pero tiene que haber, por ejemplo, un castigo a las personas, como, como es la ley, por ejemplo, en el Perú. Ustedes ven que ahí las personas no pueden destruir. En cierta oportunidad, un niño de 8 años de aquí de Arica orinó los guatones en Tacna. Los papás se tuvieron que ir presos con el niño y pagar una multa. Entonces... De esas cosas estamos hablando también cómo resguardar el patrimonio de la nación que es de todos nosotros. Eso, y yo pienso vale. que, que hay que seguir trabajando, pero no, no hay que dejar que esta ley salga como está.
1: Vale, gracias. Eh, ¿Agustín?
8: Ahí sí. Bueno, yo recuerdo que el milenio comenzó con una experiencia, yo diría fundadora, fundante, que fue cuando Claudio y echó a andar los cabildos culturales para justamente organizar una experiencia nueva, entre comillas nueva, un cabildo donde se debatiera para llegar al texto que se discutiría finalmente en el Parlamento, para finalmente sacar la ley 19.891, 19 que fue la que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y luego de esa experiencia hubo otras por el estilo en este país. Eh, efectivamente, la misma ley que creó el Ministerio de las Culturas también fue parte de un debate. Y es más, eh, nosotros tenemos después otras instancias como las que se realizaron en 2016, 2017, a nivel nacional, donde también se discutió en todo el territorio nacional, donde Sonia tuvo una, un trabajo muy importante, para justamente eh, elaborar, yo diría, los acuerdos básicos para una ley de patrimonio. Lamentablemente, esta ley así como está diseñada, van a ser guayas, o sea, sin conocimiento de ciudadanía. No tiene, digamos, la mater potestad, ni la pater potestad, ni del pueblo, ni, de la, digamos, de la, del, del acuerdo eh, social. Entonces, estamos frente a una situación tremendamente, yo diría, lamentable, porque por otra parte y aquí, digamos, le hago, le hago un encargo a don Alejandro de Nales. aquí se sigue discutiendo algo que está dentro de una crisis. Esto no es, digamos, un hecho aislado. Esta guasedad que tiene esta ley ¿ya? es espejo de una crisis de autoritarismo. O sea, acá, ¿por qué a partir del año 2000? Porque, en el fondo, lo que quiero decir es que hay un antecedente democrático para hacer leyes en este ámbito específicamente que nos corresponde a la ciudadanía, porque esta ley es una de las leyes, diría yo, más democráticas, porque tiene que ver con nosotros, con lo nuestro. No tiene que ver, digamos, con, la, con las decisiones, solamente lo que el, el Estado puede hacer. Aquí hay un tema que nos involucra a todos, y somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Y lamentablemente, se sigue creyendo en esta autocracia parlamentaria que hace juego con el Poder Ejecutivo para acordar sobre cuestiones que son de nuestro propio interés. Y la crisis está entonces, en esta guachedad, como decía, que insiste en perpetuarse en un momento en que la ciudadanía entera está pidiendo cambio, porque ya este modelo autoritario, este modelo portaliano, aunque se decían las cosas entre cuatro personas, porque así se decían las leyes en la década de 70, entre cuatro personas, y acá son como 20 más o menos, eh, que es más o menos la misma figura, eh, repite entonces el modelo que ya no queremos en esta sociedad. Y entonces esta ley lo que de alguna manera refleja es una inconveniencia o un desajuste político cultural de una manera que ya el pueblo y la ciudadanía no quiere más no es posible que una ley de patrimonio tenga 17 consejeros de los cuales uno solo uno es sectorial y es del ámbito digamos de los barrios patrimoniales dos son del ámbito gremial y el resto son todos denominaciones políticas, sin contar que en las 16 igual interviene el, el presidente de la república y los ministros o sea, eso es autocracia, eso no es democracia y el patrimonio cultural es necesariamente tiene que ser democrático para que no sea expolio, porque el otro capítulo que viene después el otro, el, el otro artículo que viene después justamente de la constitución de, del, del directorio este es expoliante Hace expolio. Primero, no reconoce a los pueblos originarios no reconoce a los pueblos tribales, no reconoce a los cultores en darle un espacio, pero además expresa claramente el derecho que da la ley a que el Estado sea, de acuerdo a los a los, a los recursos digamos, que disponga y de los, de los eh, movimientos que haga, a definir y declarar patrimonio sin consulta de las comunidades. Y en el ámbito del patrimonio cultural y material, eso es simplemente expolio. O sea, nadie tiene derecho sobre las pertenencias de una comunidad, porque el patrimonio no es eso. El patrimonio es un derecho, un derecho yo, tal vez constitucional, que le da, le da al, al cultor, el cultor es cultor en cuanto recibe un legado, es legatario. Y por lo tanto tiene un derecho sobre ese, ese, como decía Fidel, elemento, por decir una palabra generalizante, pero tiene derecho sobre eso. Y ese derecho no puede ser conculcado por un poder superior. Y esta ley, esta ley lo que hace en concreto, es denegarle ese derecho a la ciudadanía. Y por eso esta ley es una ley que de alguna manera tiene a ratificar este autoritarismo para expoliar las pertenencias culturales de los pueblos. Y eso yo creo que es una de las primeras cosas, como el, el lo esencial, delicado, delicadísimo. Y por lo tanto es una ley que, aunque la pruebe, la vamos a tener que derogar, porque vamos a tener nueva constitución. Y es un hecho, esta ley la vamos a tener que derogar si es que sale aprobada así. No pierden el tiempo. O sea, esta ley no tiene viabilidad en una democracia con una constitución bien parida porque la democracia que tenemos es una democracia mal parida.
1: Gracias Agustín. ¿Verónica?
9: Sí, bueno, eh, varias cosas que traía acá desde la reflexión colectiva que hemos realizado como trabajadoras y trabajadores del patrimonio, ya se han señalado. Por tanto, eh, la verdad voy a solamente enfatizar algunos puntos que en el fondo para todas aquellas personas que nos escuchan y que a lo mejor no han podido ver el documento, puedan entender cuál es el alcance de esto. Nosotros efectivamente, al igual que varios de los que han señalado acá, coincidimos en que es positivo que se pueda establecer ¿no es cierto? un nuevo marco normativo para el patrimonio vemos que la ley de monumentos nacionales ya estaba quedando obsoleta, ¿no es cierto?, hace rato estaba, tenía dificultades y no estaba generando una protección efectiva, que al final es lo que nos interesa. Ahora, nosotros desde lo que hemos trabajado, como trabajadores y trabajadoras, hemos identificado que hay falencias, tanto en su forma, en cómo ha sido concebida, que ha sido ya también señalado por varios de nuestros aquí, eh, de, esta, de los que están compartiendo este espacio, ¿no es cierto?, de conversación, así como también de contenido, y vemos que ambos temas están vinculados. Es decir, hay un problema de contenidos precisamente porque hay un problema de participación en su conformación, y es el sesgo en las miradas, ¿no es cierto?, en las expertises y en las experiencias, que yo creo que lo que dice Fidel es la palabra justa, esta idea de que es un documento ajeno de que no, no, no dialoga con la experiencia en patrimonio cultural que tiene cada uno de nosotros, ya sea desde el ámbito laboral, desde el ámbito personal, desde el ámbito social, ¿no es cierto? Es como si, si fuera algo que efectivamente eh, tiene un cuerpo teórico conceptual, que, puede, que parece co coherente, pero que al momento de desgranarlo así como un choclito, eh, da, nos damos cuenta que realmente no responde a las necesidades que tenemos en ese sentido, solo como para hacer un, un panorama general de las que hemos destacado, por ejemplo, eh, ya se ha hablado de la ausencia de el, el, los pueblos originarios y, y tribal afrodescendientes, y el hecho de que no se hable de patrimonio indígena en nuestro país, es la verdad ningunear e invisibilizar que existen pueblos originales tribales, pero que además mucho del patrimonio que podemos decir de, de esta comunidad quizás sin una identificación, eh, específica, eh, pero que es heredera también de eso y que tiene un sumo. Para nosotros no le ponemos segundas tintas ahí. bueno, Agustín habla de la expo expoliación me parece eh, yo, nosotros le decimos expropiación Aquí hay una expropiación cultural que eh, desconoce que hay comunidades que tienen lógicas y universos culturales específicos, ¿no es cierto?, que eh, tienen una historia eh, de larga data en nuestro territorio maya que compartimos el territorio, pero que son en el fondo gestoras de su propio lo que nosotros denominamos patrimonio. Ahí yo también coincido con Fidel de que a veces el concepto pareciera quedarnos corto. Existe una, un conjunto de denominaciones que ni siquiera se han evaluado en esta ley, porque como no hay participación, no se ha abierto la discusión, ni siquiera ha, ha habido espacio para que estas nuevas, estas otras denominaciones puedan señalarse. Además, bueno, Sonia mencionaba, ¿no? la, la ausencia de, de consulta a pueblos originarios, a comunidades de cultura y cultura, y nosotros también decimos de trabajadores y trabajadoras. Nosotros como funcionarias y funcionarios eh, tenemos una experiencia acumulada eh, que la verdad hemos señalado eh, y que nos ha permitido, por, por ejemplo, identificar aspectos muy concretos, como, por ejemplo, las compañeras de Consejo de Monumentos, que en, en este primer proyecto que se ingresó a la Cámara, a la cámara ¿no es cierto?, Legisladora, es que decían, bueno, no aparece eh, en ninguna parte la, la Facultad de Evaluación Ambiental, de Impacto Ambiental del Consejo de Monumentos, no aparecía mencionada. Es, esa es una alerta de alguien que trabaja en el ámbito. Probablemente, si yo lo leo, trabajo en Patrimonio Cultural y material, siendo que también son del mismo área, no me doy cuenta. Ellas, ellas alertaron eso en esta indicación sustitutiva que para que ustedes sepan es, es un documento que busca reemplazar este proyecto original ¿no? a, a raíz de todas las críticas y cuestionamientos que se han hecho aparece no es cierto la evaluación pero ellas nuevamente alertaron pero no aparece la fiscalización es decir, solamente vamos a tener el proyecto cuando ingresa, pero en ninguna parte aparece mencionado el momento en que debamos, tengamos que ir ¿no cierto? a fiscalizar que efectivamente se está respetando lo que puede haber salido no cierto, en esta evaluación primera. Entonces, estas falencias de contenido, y que en el fondo, como les digo, nosotros eh, evaluamos que tiene que ver directamente con esta falta de mirada, eh, están llenas, está, está, son abundantes en este documento, también bueno, se es cierto Magdalena la composición de los consejos regionales y cómo también el poder, finalmente la decisión sigue estando concentrada pese a la instalación de una, de una de un cuerpo administrativo, que además nosotros, de acuerdo a lo que leemos, tampoco es nueva, es cambiarle el nombre a las oficinas técnicas regionales de consejos de monumentos por secretarías regionales, o sea no es que se esté creando una, una nueva institucionalidad, es que están cambiando ciertos nombres, es que no es cierto eh, Cierta, ciertas atribuciones efectivamente están bajando a los territorios. Nosotros nos preguntamos si son esas las que deben bajar o no, porque también, ojo, ahí el consejo, los consejos regionales se plantean, ¿no es cierto?, que están presididos por autoridades políticas como la, las y los CEREMIS. Eh, entonces, en el fondo, hay todo un, una, hay un conjunto de falencias que son graves y que pueden tener impacto eh, en la, eh, finalmente en lo que a nosotros nos interesa. Que es la protección efectiva del patrimonio, ¿no es cierto?, de las comunidades que a lo largo del país eh, se encuentran, ¿no es cierto?, regidas de, desde el Estado chileno. Ya para ir cerrando, yo la verdad creo que se han expresado eh, conceptos que son muy claros: lo, lo de la ignorancia arrogante. Finalmente, cuando tú señalas que, que la, la discusión legislativa, que es un poco la respuesta que nos han dado, la, la discusión legislativa solamente se, es, es el Congreso, porque ahí está la representatividad. Y desconoces que existen ganancias, porque no han sido, eh, no han sido regalos, han sido ganancias de lucha histórica en cuanto a tratados, en cuanto, eh, tanto internacionales como nacionales, en cuanto a, a reconocimiento para nosotros, y ahí bueno, Agustín lo explicó mejor, hay, hay una desconexión, una desconexión con el escenario social actual, en donde la verdad lo que se está planteando es precisamente eso, una, una ciudadanía activa. Eh, nosotros como trabajadoras y trabajadores siempre señalamos, de hecho lo señalamos desde el día uno, esto tiene que ir con consulta indígena, con consulta al menos a las comunidades culturales con las cuales ya hay planes de salvaguardia, para aquellos que no saben, ¿no es cierto?, los planes salvaguardes son contratos entre el Estado y las comunidades culturales que deciden tener un proceso de reconocimiento. O sea, ahí hay acuerdos, que se deben, hay compromisos que se deben respetar. Eh, y también nosotros hemos peleado por este, este derecho de trabajadoras y trabajadoras, así como también de otras organizaciones o ciudadanía en general que está directamente vinculada al patrimonio. Y de hecho, si desde el día uno se hubiera escuchado la consulta indígena, ya estaría hecha. Es decir, acá cada vez que vemos que hay una, una obstinación en continuar ¿no es cierto? Con esta, con esta exclusión de actores y actrices relevantes, es una decisión política. Porque finalmente las competencias técnicas en, en trabajadores y trabajadoras del patrimonio dentro del Estado, ¿no? los del Servicio Nacional del Patrimonio, bueno, Agustín está en la subsecretaria, hay una experiencia en el Ministerio de las Culturas de que podemos hacer estos procesos. Los podemos hacer en los tiempos pertinentes, con las condiciones adecuadas, y con la liberación de información que corresponde. O sea, ahora yo escuchaba a Marta, escuchaba a Fidel, que tienen una reflexión sobre su propio, eh, sobre su propio patrimonio, y en el fondo, claro, a lo mejor hay, hay algunas disonancias de, entre ciertos conceptos, pero eso es remediable, es remediable con procesos formativos, con generar es ciertos espacios de consulta que, que tengan su tiempo, sus metodologías adecuadas, materiales, y nosotros estamos súper dispuestos a poder llevar adelante estos procesos Siempre, y esto es lo que solicitamos, que se retire este proyecto de ley, que partamos, ¿no es cierto?, realmente en un proceso que sea legítimo socialmente, que involucre, que respete los compromisos adquiridos. Siempre se menciona, bueno, el, OIT, el 169 de la OIT, yo también menciono como encargada de patrimonio cultural inmaterial el artículo 15 de la Convención por la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que habla de la participación, garantizar la participación de las gente. Por ejemplo, Marta y Fidel, yo no sé si ustedes que han reflexionado sobre el tutelaje, hoy en día se está preparando un apartado de tutelaje, es decir, ¿quién tiene la representatividad para poder inscribir, gestionar o expresar ¿no es cierto? alguna práctica? Y ese es un tema que nosotros, y ahí tengan la, la garantía, como trabajador y trabajadora defendemos que debe ser consultado. No somos nosotros los que podemos responder eso. Tiene que ser una, y probablemente incluso puede ser que necesitemos alternativas, que la respuesta no sea una sola. Porque eso también es cierto. Finalmente, el, el marco normativo, lo que debería haber, y por eso es tan importante es que sea participación, que, que tenga cierta equidad territorial, social, de actores y actrices, eh, me parece súper relevante que los artistas, por ejemplo, como está acá Alejandra, puedan participar, que el mundo académico participe, porque finalmente lo que tenemos que identificar es qué es aquello que debe ir en una ley. O sea, hay especificidades que probablemente no vamos a resolver, pero qué es lo mínimo que debería ir en una ley para asegurar la protección efectiva. Que finalmente el documento hoy en día como está y desde la evaluación que nosotras, nosotras y nosotros realizamos, tampoco se logra. Se, todavía no se resuelve el tema, por ejemplo, de la apropiación cultural, eh, del robo intelectual, o sea, son temas que no se están resolviendo y que finalmente po podríamos buscarle una solución en espacios participativos a través del diálogo y garantizando, ¿no es cierto?, finalmente estos derechos adquiridos, ganados por comunidades, ¿no es cierto?, con luchas históricas de reconocimiento por parte del Estado. Creo que con eso más o menos señalo todo lo que, que
1: habíamos discutido. Muchísimas
7: gracias. Uh -huh. Muchas
1: gracias. Oye, Carlito.
7: Sí, me toca. Sí, me Oye, toca. Bueno, ya se ha hablado bastante. Eh, a mí me gustaría decir, bueno, partir diciendo algunas cosas positivas de la ley. <risa> bueno, que no son tan meritorias tampoco, porque la ley va a cumplir 100 años, muy luego. Entonces, obviamente que teníamos que ponerle algo, no es verdad, a la ley después de este proceso gigantesco de tiempo en que, claro, la ley ha tenido sus modificaciones, pero tampoco han sido muchas. Y en el, Por ejemplo, todavía se llama Ley de Monumentos Nacionales, cosa que por, su, por, por suerte esta ley cambia, no es verdad, y lo cambia a patrimonio, cosa que puede ser discutida, pero indudablemente que es un concepto mucho más moderno y mucho más atingente, no es verdad, el concepto de patrimonio, ¿no? Eh, a ver, el cambio de nombre es importante. La regionalización, aunque tenga también sus problemas, que podría ser más, podría ser menos, pero aquí se institucionaliza una regionalización. Y eso me parece súper positivo, ¿no? No lo podemos negar. No podemos negar de los sitios de, menú, de memoria que aquí se establecen también, ¿no? Hay una mención al, eh, en el artículo 39 al convenio 169 de la OIT, cosa que no existía anteriormente. Eh, habla de una gestión patrimonial, o sea, introduce conceptos para que el patrimonio pueda, pueda sostenerse en el futuro, cosa que antes no es verdad, no existía. Algo se declaraba patrimonio y ahí quedaba, no es verdad, suelto a la nada. Se habla de incentivo, se habla de planes de formación ciudadana, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto, como digo yo, no es mucho considerando todo el tiempo que ha pasado, y por supuesto que había que tener una ley más, más atingente a lo que estamos pasando hoy día. Bueno, a mí, eh, por supuesto que tengo muchas objeciones eh, a esta ley. El, en, en primer lugar, lo más eh, que ya se lo anunció Agustín, me parece, lo más eh, casi escandaloso que encuentro de esta ley, es que es la... En la es que la, a, a pesar de que el mensaje de la ley dice que la tuición y protección del patrimonio le corresponde en primer lugar al Estado, escúcheme bien, al Estado y no al gobierno, ¿eh? señala con la participación de comunidades legatarias y grupos de individuos pertinentes. A pesar de eso, no es verdad, el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural como decían anteriormente, solo tiene, que, 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 que está compuesto por 17 miembros, ¿no? Tiene 10 miembros que son del gobierno de turno. Que a mí me parece absolutamente escandaloso, ¿no? Uh -huh. Y solamente, entonces, siete, eh, digamos, siete de los miembros de la sociedad civil de distintas representaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, eh, esto. Eh, además hay una hay representantes de la so que, los representantes de la sociedad civil además son elegidos por el presidente de la República de una terna presentada por las sociedades o, o, o en fin de la, los agentes de, de la sociedad civil que, que, que representan entonces que hay otro, otra intervención más del gobierno no eh, en fin Además, eh, como, como se ha dicho aquí, no están los cultores, no están la, los pueblos indígenas, no hay nada, ¿no es verdad? Y esto es muy, muy eh, relevante lo que estoy diciendo, porque además de toda esta inequidad, por así decirlo, está, eh, se deja para un reglamento la manera como, se va a como van a funcionar, ¿no?, es, eh, tanto el, el Consejo Nacional como los consejos regionales. Y esto significa, ¿no es verdad?, que eh, que el gobierno puede estar, absoluta, puede estar aprobando exactamente sin ningún miembro de la sociedad civil, ¿no es verdad?, sin ningún miembro de la sociedad civil, puede estar aprobando todas sus decisiones. ¿No? Incluso eh, decisiones que pueden ir en contra de algunas sociedades civiles que son muy relevantes. ¿eh? Y esto lo digo, haber dejado a un, eh, a un reglamento este hecho, no es verdad, me parece que es absolutamente improcedente. no Yo creo que esto todavía posiblemente fácil de remediar, no es verdad, porque se puede poner siempre que haya por lo menos dos representantes, en fin. Pero hasta el momento eso no se sabe, porque se dejó para un reglamento que todavía no se conoce. ¿no? Eh, hay miembros del Consejo, y del, en fin, que son eh, perfectamente... Eh, suprimibles, digamos, miembros del gobierno, perdona, miembros del gobierno que son perfectamente suprimibles como un representante del presidente de la república. No sé por qué un, un representante del, del presidente de la república, además de todos los representantes que tiene, de casi todos sus ministerios, no es verdad, va a haber un representante más del, del presidente de la república. Eso yo también lo encuentro malo, malo, absolutamente mal. Y además hay miembros que a mí me parece totalmente perjudicial de que, de que estén en el, eh, en, el, en el Consejo Nacional, como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? El Ministerio Medio, y otro el Ministerio de Economía. Porque obviamente que esos dos ministerios tienen, digamos, eh, van a tener intereses contrapuestos, de todas maneras, y en muchas, muchas, muchas oportunidades, ¿no es verdad? Van a solicitar, ¿no es verdad? Que se aprueben cosas o se rechacen cosas que son muy relevantes para el patrimonio, ¿no? Y ahí ellos van a tener toda la votación de todos los miembros del gobierno, y para qué decir del representante del presidente de la República, ¿no? Entonces, esta cosa de los gobiernos de turno a mí me parece que es terrible dejar el patrimonio a disposición del gobierno de Tun. ¿Eh? Eh, además, se dice que, yo lo dije en, en el en el, en lo que dice en el mensaje, ¿no? Que la tuición y protección le corresponde en primer lugar al Estado. Y yo recalqué que era el Estado y no al gobierno. En este momento es solo el gobierno porque no hay ningún representante, ni del Parlamento, Alejandro, debiera haber un representante aquí del Parlamento, y no hay representantes del Poder Judicial. Y así estaría el Estado, ¿no es verdad?, funcionando en esta ley de patrimonio, como así lo dice el mensaje de la ley, ¿no? En la gestión patrimonial, tengo que hablar aquí en mi calidad de, de, de arqueólogo, ¿no?, pero también esto lo dijo Verónica. En la gestión patrimonial eh, se establecen, curiosamente, para todos los diferentes tipos de bienes y patrimonios, eh, con, consideraciones especiales. Y no se establece esto para los bienes arqueológicos. ¿no? Los bienes arqueológicos, a nuestro juicio, debieran tener un, una, una reglamentación propia por su fragilidad por su antigüedad y por su insis, insustitibilidad, no sé cómo se puede decir, no son renovables, ¿me entiendes? O sea, estos bienes y se van, desaparecen y no pueden ser renovables, ¿no? Eh, eso es una cosa muy importante. Y lo peor, como dijo Verónica, no es la cosa ambiental. Porque antes el, el el Consejo de Monumentos Nacionales, hasta hoy día, tenía pertinencia en los servicios de, eh, de, de intervención ambiental, ¿no? Y esta pertinencia se le quita al Consejo Nacional y a los consejos regionales. ¿eh? De tal manera que esto del ambiente ambiental, del impacto ambiental, Unido, ¿no es verdad?, a la presencia de los ministerios de medios ambientales y de economía, transforma esto en una cosa peligrosa, ¿no? Uh -huh. Diría que esto es más o menos, sí, esto es lo que tengo que decir.
1: Ya, un montón de gracias, ya, irás, Carlos. Eh, Salva, salvador.
10: ¿Aló? Sí, ahí. Sí. Bueno, eh, bien. No, yo quisiera adherirme a muchas de las palabras previas en el sentido de que esta propuesta de ley claramente tiene defectos estructurales y no no es simplemente una cuestión o cuestiones que se puedan adicionar o se puedan eh, corregir en un procedimiento parlamentario normal donde se hacen indicaciones, donde se establecen nuevas, eh, o sea, se, hacen, se agregan cuestiones, se sacan cuestiones aquí, hay varias columnas que le faltan a esta propuesta legislativa que la hacen completamente inviable como una modernización siquiera de la protección del patrimonio en Chile, no ya para una adecuada eh, y correcta protección de todos los derechos que corresponden a la cultura, digamos, al ejercicio de prácticas culturales tradicionales, a la protección de esas prácticas, eh, es una propuesta completamente desorientada, descarriada y peligrosa. Entonces, eh, en particular, este tema de eh, pensar el patrimonio siempre desde una visión burocrática estatal, eh, y además eh, sin la... Eh, incluso fallía en esos mismos términos, pero que eh, no repara en la idea de que eh, el patrimonio no es algo que pertenezca al Estado y que hay patrimonios que derechamente pertenecen a otros sujetos. El patrimonio indígena en particular no corresponde, no pertenece al Estado, no corresponde a los antropólogos, no le pertenece a los museos, no le pertenece, digamos, a ninguno de los sujetos que lo estudia. solo pertenece a los pueblos indígenas que tienen derechos que están consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos sobre su patrimonio y que no están, y que ahora incluso en esta propuesta de indicación sustitutiva que quieren meter ahora eh, lo rehusen, eh, rehusen a lo indígena a la mínima expresión pese a que toda eh, la estructura legal va a afectar a los pueblos indígenas, no se ha hecho consulta indígena, y sobre todo las cosas no lo indígena no es parte de eh, la visión que está acá eh, por cierto, no hay indígena en los consejos, digamos, eh, no está la, no existe la categoría de patrimonio indígena, no se dedica a los derechos que establece la Declaración de eh, Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas sobre el patrimonio indígena, ni hay medidas adecuadas de protección. Una de las cuestiones más fundamentales que uno ha visto eh, en la eh, destrucción del patrimonio eh, es es la no, no digamos la destrucción física sino sobre todo lo que está afectando a los pueblos indígenas en la actualidad es la apropiación de su patrimonio por parte de terceros esta eh, apropiación del patrimonio donde se toma a los indígenas se eh, le da una formulación se le digamos eh, form, se le plantea de otra manera y se le vende como si fuera los indígenas los que están detrás de eso, pero en el fondo son terceros que están usufructuando en las culturas indígenas, que están aprovechándose de esto sin ninguna participación en los beneficios para los pueblos indígenas y sin su consentimiento. Lo que hace eh, varias décadas atrás se le llamó biopiratería, para referirse a la apropiación de elementos eh, de la biodiversidad que están vinculados a los pueblos indígenas, pero se ha generalizado respecto a elementos estrictamente culturales como danza, como diseño de orfebrería, como diseños textiles en fin y no hay nada de eso, en la, eh, no hay ninguna eh, disposición relativa a la protección frente a la apropiación por, por, por terceros cuestión que ya Perú hace eh, ya más de 15 años que lo, lo solucionó o lo empezó a resolver con una ley, en Chile eso no se hace eh, no, Como les decía, aquí no es esto reparable Simplemente adicionando ciertos eh, elementos Que consideran a los indígenas Es simplemente un diseño eh, el, O un mal diseño estructural de la ley Que supone que esto no sirve, digamos Como un proyecto de ley para discutir siquiera Cuál es el rol de los patrimonios eh, entonces creo que eh, en definitiva no hay ninguna posibilidad de que esta ley pueda reformularse de manera estructural que eh, permita que los patrimonios estén adecuadamente protegidos, que haya una, un reconocimiento de los derechos que están involucrados ni que eh, se determinen acciones o intervenciones de protección del patrimonio que sean necesarios. Entonces, eh, simplemente esta ley no sirve, así, derechamente, y debería eh, plantearse otro proceso, aparte que ya está superado por las circunstancias. Seguramente el tema del patrimonio cultural va a aparecer en el proceso constituyente. Yo cuando fui consejero del, del el Consejo Observador del Proceso Constituyente de Bachelet fue muy claro, digamos, dentro, por ejemplo, los deberes que eh, la gente... Eh, priorizó, estaban los deberes respecto al patrimonio cultural bastante arriba, inmediatamente después de los deberes uh -huh. respecto de eh, la cuidado de la naturaleza, y por ello, digamos, va, eh, lo más probable es que todo va a con mucha fuerza en el proceso uh -huh. constituyente y va a reconfigurar eh, la protección del patrimonio cultural de una manera en que esta ley no lo está haciendo. Entonces, esta ley ya está obsoleta antes siquiera de entrar una discusión mayor. Así que yo diría que lo más sano que puede hacerse es que se retire, digamos, y se espere una reformulación que sea armónica con el inicio de las discusiones del proceso constituyente. Y, por cierto, eh, que incorpore los derechos de los pueblos indígenas eh, y el pueblo trascendiente a cabalidad con consulta indígena y eh, en conformidad con eh, los estándares internacionales de derechos humanos.
1: Eso. Gracias, Salvador. Eh, tenemos a Daniela. No sé si, Daniela, tú prefieres participar en la otra o, o, o también ahora nos puede dar unas palabras. Eh, eh, no, yo creo que pa, pa, en el mérito
11: de, del tiempo, ¿El tiempo,
1: démosle y sí. yo contesto después la siguiente. Vale. Entonces nos tocaría Alejandro.
3: Ahí voy. Bueno, primero que todo, saludarlo a ti, Sonia, Fernando, también por la, por la invitación. A cada uno de, de ustedes, que varios de hecho no hemos visto en, el, en la Comisión de, de Cultura en, en el Congreso. Yo me voy a cronometrar para ser muy, muy obediente con el, con el tiempo, con los tres minutos. Y mmm, me gustaría poner como la discusión primero, como en la, lo que ha pasado. Así como decir que no, no olvidemos todo lo que ya ha ocurrido en la Comisión. Y lo primero es decir que cuando llega esto a la Comisión de Cultura, eh, viene con una discusión inmediata, es decir, nos ponían prácticamente 14 días para tener que decidir aprobar o rechazar este proyecto, e incluso comenzar a ingresarle indicaciones. Nosotros, y muchos de ustedes, pegamos ahí el grito en el cielo, y por suerte eh, se eh, accedió a que esto fuera una discusión mucho eh, más profunda. Yo no recuerdo bien la fecha, pero fue mucho antes del estallido social, pero ahí, ahí empezó una excursión en, en la Cámara de Diputados y Diputadas bastante larga, invitando a muchas eh, organizaciones, a personas, he visto ahí, no sé, a Daniela, a Verónica, a Agustín, eh, incluso aquí también eh, te invitamos a la comisión, pero a muchos invitamos para que pudieran hablar, porque había mucho ruido en distintos, en distintos ítems. Yo creo que gran, una gran cantidad de tiempo lo ocupamos en quienes estaban y quienes no estaban en los consejos. Y después de eso pasamos a la fase que tiene que ver más como con profundidad. Primero llegaban muchos a reclamar, a mí me sacaron, o otros, ¿por qué yo no estoy? Eh, y bueno, perdimos mucho, mucho, muchas sesiones en, en eso, y, y es nuestro deber eh, escuchar. Por lo tanto, eso. Y lo segundo es decir, que también es un logro que de repente no lo he escuchado, por lo menos en, en esta mesa, decir que hoy día tenemos una indicación sustitutiva o sea, pongámosle, sea buena, mala, no sé, pero hay una indicación sustitutiva que es producto de que se hizo ver que el proyecto de ley eh, o algunas cosas no se iban a aprobar como estaban y que tenían que generar eh, más consenso. Un punto de ello, por ejemplo, es lo que tenía que ver con los consejos regionales, que hoy día ya no están eligiéndose como, por ejemplo, nos describía recién eh, Carlos, sino que más bien... Lo que hoy día se está tratando de proponer, la indicación sustitutiva, es que los consejos actuales tengan, cierto, una participación, que ahí de hecho hay un integrante que es eh, de los pueblos originarios. Los pueblos originales. Ahora, eso, ahora eso también a mí me genera ruido, porque yo fui uno de los más insistentes con el ministro, de, o sea, con el subsecretario, con la ministra, de decir lo que contaba Carlos, que es decir, son puros seremi y van a tomar las decisiones de manera eh, sumamente política y no técnica, que es otra de las cosas que nos importa mucho, que sea, evidentemente, una ley que abogue por lo técnico. Eh, y ahí podría venir la discusión que algunos te han planteado, que tiene que ver, yo pondría así, como, ¿cómo nacen las leyes? Y claro, por pues la Constitución puede hacerlo los diputados, los senadores, el presidente. Pero ¿dónde está eh, la participación ciudadana? ¿Cómo hacemos que siempre la participación ciudadana, ojalá, pueda estar desde un comienzo en las leyes? Yo lo digo con experiencia propia. Nosotros, hace dos semanas... Levantamos un proyecto de ley para que se obligue el retiro del 10% a todos los padres que deben suspensión alimenticia. Yo ahora voy a decir, no le preguntamos a nadie, lo presentamos porque es algo que es tan dramático que lo presentamos y luego están las organizaciones y nos apoyan porque es algo muy dramático. De nuevo, nueva no participación ciudadana para ese proyecto. Puede haber otras que efectivamente, y también lo hemos hecho en, en lo local a raíz de problemas que tiene un barrio o alguna organización, se levanta un proyecto, y pongo ahí el de las zonas eh, de barrios patrimoniales que llegaron con un proyecto de ley, de patrimonio, listo, y que le pidieron a 10 parlamentarios, entre los que estoy yo, que firmáramos para que ingresara ese proyecto, de manera ciudadana. Por lo tanto, ese es otro debate que podríamos dar, porque yo pienso, dicen, claro, es que esto no tuvo participación ciudadana, pero, claro, entonces yo entiendo el punto donde van. Y desde ese rol, nosotros en el Congreso, por lo menos en la Comisión de Cultura, abrimos las puertas para que se fuera una instancia que nosotros pudiéramos debatir e ir viendo qué indicaciones vamos a ingresar, qué nos parece bien, porque hay acuerdos en algunas cosas, en otras no, y nosotros vamos a notar. Y vamos viendo y hemos pedido incluso que nos hagan llegar indicaciones para que nosotros las defendamos, para que eso salga así. Eh, dicho eso, y ya me pasé los tres minutos <ríe> hace rato, eh, me importa, me importa. yo diría que un poco raya para la, para la suma, yo diría lo que falta, y lo malo es la consulta indígena, y nosotros lo vamos a pedir, lo vamos a exigir, existe una consulta indígena, yo sé que el subsecretario, que también, ojo, no es por defenderlo, pero me, me pongo en el rol de él, varios de los que está, estamos acá hemos trabajado en el sistema público, y entendemos que el rol del subsecretario justamente es justamente presentar proyectos y que salgan adelante, porque además, no lo olvidemos, este es el único proyecto del gobierno en, esta, en este periodo. No hay otro proyecto. Es decir, los sacamos el proyecto de patrimonio y se quedan sin nada. A nosotros nos gustaría una ley de artesanía que vengan, no sé, ya se aprobó por ejemplo el artes escénicas, los consejos, pero venía, era un arrastre que venía ¿cierto? del proyecto que se sacó y se ingresaron algunas indicaciones y se aprobó en este periodo, pero venía desde antes. Entonces si se saca esto también se queda sin nada. Yo les he, yo les he dicho también, les he hecho saber eso. Entonces, falta consulta indígena eh, celebro lo, lo, lo territorial, yo no desde regiones y así me han escuchado varios que han estado en la comisión, siempre pongo ese punto, porque también eh, desde las comunidades, por lo menos las que me toca es estar a mí, y esa es una, una de las cosas que también siempre expreso en la comisión, claro, demuestren y con hechos muy concretos que han pasado incluso en este último tiempo, que el debate eh, a partir de eh, post-estallido social y hoy día con pandemia no ha seguido el debate, eh, en torno a este proyecto, nos ha seguido, y de hecho nos dijeron que esta indicación iba a ingresar ahora, nos dijeron a fines de agosto, es decir, podría ingresar la próxima semana o dos semanas más, eh, pero básicamente acá seguimos, sobre todo con lo material, yo sé que después vamos a lo material pero en lo material, en esta región por lo menos, y muchas personas, alguien lo hacía entre línea, claro, estar asociado al mundo del patrimonio que tengas una categoría, eh, es un cacho para decirlo así, con, con todas sus letras. Pero la vez la ciudadanía exige, por ejemplo, acá cerca, hay una casa que se está cayendo, que yo denuncié hace un par de semanas atrás que le estaban robando las ventanas. Le robaron todas las ventanas. Todas las ventanas. Fue carabineros, tomaron detenido un par de cabros que no tenían pegas, habían robado las ventanas para revenderlas. Y nadie se hizo cargo, ni siquiera el Consejo de Bonoventos denunció. Nadie, es una casa que está en el centro, nadie, que pasan miles de personas por fuera, nadie le importó. Nadie hizo la denuncia, que se están rompiendo una casa que está en el plano regulador como patrimonio. Y finalmente toda la responsabilidad en los medios de la autoridad se fueron al privado. No es que el privado tiene que cuidarlo. Y el privado tiene la responsabilidad. Y el privado me llama a mí, yo hablo con el privado y me dice, pero a mí el Estado no me ayuda en nada. Yo, sé, o sea, a mí me están echando la culpa. Incluso me están denunciando, me, están, me, me pueden multar en el municipio. Pero el Estado no hacemos nada. Entonces, tenemos un, yo lo veo así. Tenemos que... que y lo, lo escucho también a usted, legislemos sobre esto, veamos cuáles son los puntos, veamos cómo llegamos a, a, a acuerdos en ciertas cosas, eh, pero también desde los territorios, eh, por lo menos algunas comunidades, a nosotros nos exigen eh, una urgencia y respuesta a zonas típicas que están abandonadas, a un montón de problemáticas que ustedes las conocen igual que. Uh -huh. Vale, muchas gracias tu... <ríe>
4: Hace cuatro
3: minutos. Zoli. No
12: importa, sí. no importa.
3: Después lo descontamos. <risa> bueno, de
12: no? ahora voy a
1: dejar a, voy a, dejar a Fernanda.
12: <risa> no, no te preocupes, Alejandro. Eh, gracias a todos y, y por lo mismo, en honor al tiempo, quisiéramos abrir los micrófonos para ver si cada uno de ustedes tiene algún algo que, que comentar en, en función de lo que dijo alguien. Eh, brevemente para, para poder empezar un, quizás un diálogo o algo que se les quedó en el tintero que, ten, que tenga relación con, con alguna cosa en particular que haya dicho eh, alguno de ustedes. Y si no es así, si está todo dicho y no hay, no hay palabra, ahí dice palabra, la Verónica. Dale bueno. nomás, Verónica. Súper concreto. Bueno, Carlos mencionó
9: que, claro, está un proyecto de ley, una indicación que toma la, la idea de sitios de memoria pero para que ustedes también lo sepan y la gente que nos está escuchando, esto tampoco se conversó o se levantó una inquietud a, con las agrupaciones de derechos humanos asociadas a, esa, a esos sitios de memoria. Esto es importante porque, más allá de que lo habla, y eso es bueno, establece un procedimiento que dificulta su protección, y por tanto la principal crítica de, esto, de estas agrupaciones tiene que ver precisamente con que los sitios de memoria... Eh, además de su valor histórico eh, como, como un patrimonio, ¿no es cierto?, en cuanto a un, un patrimonio para el nunca más, también muchas veces son eh, espacios que eh, presentan evidencia para procesos judiciales vinculados a la violación de derechos humanos. Mm. Es decir, su burocratización, y ahora en estos momentos hay quizás la, la Daniela que, que tiene más, más expertía en cuanto a al detalle legal, pero establece un procedimiento que es bastante, es bastante complejo y, y va, da bastantes vueltas, que tiene que ver con el Ministerio de, de Justicia y Derecho humanos Ahí hay un tema, y, y esto, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, no basta con que el tema aparezca, sino que basta con... O sea, también es necesario saber cómo se está abordando y cómo se plantea, porque si no, efectivamente, lo que tenemos es un conjunto de categorías que recogen, ¿no es cierto?, la... la el planteamiento teórico más actualizado, planteamiento teórico práctico, pero que, nuevamente, no nos lleva a la función final que buscamos, que es la protección. Y por otra parte, en relación a, a lo que dice, lo que señalaba Alejandro, eh, es importante señalar que efectivamente no todas las leyes son con, se consultan eh, para su formulación, pero sí todas ellas surgen, en su mayoría, de inquietudes ciudadanas. Aquellas que han surgido de formas autoritarias generan resistencia y son estas, no es cierto, finalmente las que generan más, más debate y discusión. En general, el tema de los derechos culturales, que además es un tema que en la actual Constitución no está garantizado, y en donde, bueno, ahí quizás Alejandra también, no, no sé si, si sigue con nosotros, pero Alejandra podría dar más información, y en general la, la gente que lleva muchos más años trabajando en cultura, en eh, la gestión cultural y en desarrollo de disciplinas artísticas, podrán decir que finalmente también es un tema en donde a nivel legislativo eh, estamos bastante en deuda. Y es curioso, que en ese sentido... Eh, que, claro, o sea, tratamos de emular que su generación responda a otros temas en los que sí tenemos, hay una experiencia histórica acumulada del Congreso y del Ejecutivo en generación de leyes frente a un espacio, a un ámbito, que es el de los derechos culturales, en donde empiezan a entrar, ¿no es cierto?, un montón de otras cosas que incluso yo diría, eh, hasta uno como trabajadora, a veces le, 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 se queda la inquietud. Yo, por ejemplo, al respecto, efectivamente tuve una, una instancia de exposición en la Comisión de Cultura, en donde se me preguntaba, bueno, ¿pero, pero cómo se, se soluciona algo? Yo no, no me acuerdo en lo concreto. Pero yo planteaba, bueno, existen los derechos constitu, constitucionarios es decir, estos derechos de tradición, que también tienen que, que ser eh, acogidos y que tienen que ser respetados en esta materia específica. Porque finalmente, cuando hablamos de patrimonio, lo que estamos hablando tiene que ver efectivamente con aquellos... Eh, Agustín no sé, sea, me va a corregir, porque siento que voy a quedar corta en mi definición, pero que tiene que ver con todo un conjunto de acervo cultural, que al final es lo que define a un colectivo humano en, en, en tanto de forma identitaria como, coer, como eh, coerción, ¿no es cierto? Y en el fondo como, como, un, un, una, eh, eh, como una entidad eh, grupal, colectiva, que tiene un pasado, un presente, y que se proyecta hacia un futuro. Cuando hablamos de patrimonio no solamente nos referimos a pasado, hablamos de cómo eso lo queremos cuidar para los que vienen, para los y las que vienen. Y eso es finalmente lo que hace que eh, sea tan complejo hablar de esta materia y la necesidad, como nosotros decimos, de eh, que efectivamente se requiere participación para poder, eh, eh, poder eh, eh, hacer un marco normativo que responda a la complejidad de este aspecto. Y finalmente... Eh, se me olvidó señalar que eh, la indicación sustitutiva, bueno, el proyecto de ley eh, inicial eh, era criticado por estar desfinanciado. Esta indicación sustitutiva que se está generando tiene como forma de responder a eso un artículo transitorio, que es el artículo 4, para que aquellos que tienen el borrador de esta indicación lo puedan revisar, en donde lo que se señala es que para poder resolver aquello que requiera presupuesto eh, se va a recurrir al presupuesto del actual Servicio Nacional del Patrimonio. Eso a nosotros como trabajadores y trabajadoras nos pone todas las alertas porque en la práctica significa que un servicio que actualmente ya está bastante precarizado a nivel presupuestario, ¿no es cierto? Eh, o sea, no, no vamos a entrar en el detalle ahí, pero eh, efectivamente hoy en día las dotaciones e infraestructuras de, de museos, bibliotecas, sobre todo en regiones, y ahí eh, el diputado podrá eh, eh, hacer quizás complementar, es bastante deficiente. Entonces es un servicio que tiene, no es cierto, que gestiona, trata de gestionar eficientemente su presupuesto, y ahora además lo que se señala acá es que de aprobarse esta, este, esta indicación como está, se podría hacer uso de esos recursos para implementar esta ley que, como decimos, no, no compartimos en su diseño,
12: creación y contenido. Gracias Verónica. Alejandra. Mira, cortito, solo
2: eh, entiendo quizá desde, desde un ámbito político o desde una cultura política, entiendo la empatía de repente del diputado Bernales con el subsecretario y con la necesidad de un gobierno de arrojarse una ley. Eh, pero claramente eh, es, esto que está ocurriendo hoy día se condice también con, no solamente con la, falencia, o con, la, o con la falencia estructural que pueda tener eh, nuestro ministerio o nuestra institucionalidad, que es muy joven, lo entendemos, pero se condice con una pésima eh, gestión de este gobierno precisamente en los ámbitos artísticos, culturales, en relación a todo el ámbito y la diversidad que conlleva esto. Entonces, yo creo que eh, en ese sentido, y cuando tú hablabas de la Ley de Arte Escénica, Alejandro, recordarte que la Ley de Arte Escénica fue una ley que salió de los sectores, de los sectores artísticos, culturales, de los trabajadores, trabajadoras, dos años y medio en consulta desde Arica Magallanes, y luego se entrega una ley, al, al, al después se trabaja con el ministerio, y luego entra al Ejecutivo y etc. Y, y recordar también que este gobierno la tuvo casi dos años parada, y que fue por la presión de los sectores que vuelve nuevamente esta ministra, Consuelo Valdea, a la cual vamos a estar muy agradecidos de que no haya tomado en cuenta y haya puesto la ley de nuevo en, en urgencia. Eh, Ahora no hay reglamento, esto,
12: tampoco hay decreto. No, exacto, no
2: hay... Exacto, no, no hay, porque... Exacto, Exactamente, no hay reglamento, eh, se empieza, se, no se, se abre, el, a fin de mes se abre el Fondo de, de la Arte Escénica sin consejo, eh, bueno, entonces... Sin yo, reglamento, y sin decreto. Sin reglamento, sin extraño. consejo, exacto, entonces, mm. solo para cerrar, decir que eh, si un gobierno de turno, X, este o cualquier otro, no es capaz de sacar una ley desde el ámbito artístico-cultural, eh, simplemente está siendo eh, coherente con la mala gestión que ha hecho en este periodo con el propio sector. Entonces, tratar de salvar este, este proceso para tener una ley que dé cuenta de una ley, me parece que es un error garrafal, y menos frente a un momento constituyente donde estamos expectantes de un proceso donde vamos a escribir nuestra nueva constitución, y donde una ley patrimonial es parte fundamental de esa nueva constitución. Entonces, la verdad que, honestamente, yo estoy aquí muy de acuerdo con, con Salvador y con las otras eh, personas que han dicho directamente y tajantemente,
12: es una ley fallida. Next. Eso. Gracias, Ale. Eh, Marta.
4: Bueno, eh, yo solo recordarle al diputado de que en su discurso tiene que incorporar, ¿no es cierto?, también la consulta previa del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Déjenme decirle que hace unas semanas atrás estuvimos también en un conversatorio virtual y un diputado, que no recuerdo su nombre, no sé si es Díaz, de la Comisión de Cultura. Sí, algún... Marcelo, Díaz. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Y sabe que dijo una aberración tremenda. Cuando eh, yo le reclamé, eh, porque esta moción, esta indicación, no nombra específicamente ni a los pueblos originarios, ni al pueblo tribal afrodescendiente, entonces dijo, ah, pero que ellos podrían hacer una ley aparte de los pueblos indígenas y tribales. Y eso lo encontré una aberración tremenda, porque ya está la insinuación de sacar por el lado a los pueblos, que son los que tienen el mayor patrimonio y que el país se debe a ese patrimonio, al patrimonio de los pueblo originario y del pueblo tribal de afrodescendiente que no en vano ya llevamos 400 a 480 años en el territorio, entonces yo creo que hay que ponerse serio en este trabajo gracias Gracias Marta Fidel
6: Sí lo que dice Marta me toca mucho porque hace un tiempo leí un trabajo de campo de un antropólogo y una mujer mapuche respondió frente a la siguiente pregunta ¿qué clase de mundo le quiere dejar a sus hijos y a las nuevas generaciones? y dice, no, nosotros no nos preguntamos eso esa pregunta no al lugar de lo que nosotros nos preocupamos es ¿qué clase de personas vamos a dejar en este mundo? esta ley tiene un lado positivo que lo remarcó don Carlos Aldunate que digamos, hay que actualizar una situación. El diputado Bernales lo, lo acaba de decir, eh, esta ley, digamos, es algo que hay. Si, si la sacamos, nos quedamos sin nada. Perdón, diputado Bernales, pero al poner los términos de la conversación, o tenemos esto, no tenemos nada, estamos cayendo en el mismo ciclo. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la importancia? Salvador tiene razón. Esta ley tiene un problema estructural y un problema estructural que está en otro problema estructural mayor que es cómo se ha concebido el Estado de Chile desde, desde su nacimiento, con todo el atavío que arrastraba desde la colonia. En este momento estamos en un punto crucial. Hemos tenido la sublevación de octubre, del 19 de octubre, y la pandemia. Y lo que ha hecho es desnudarnos. Todo este desarrollo, este progreso de Chile es de cartón. Todos los que tenemos algún grado de, de reflexión o, o, o de socialización de estos temas, estábamos conscientes desde mucho antes de que esto podía ocurrir. Gonzalo Vial, en su columna, años atrás dijo, si, si no se toman medidas en, en ámbitos como la educación, la familia, aquí se viene un levantamiento social. Estamos en un punto crítico, porque este país ha sido gobernado por el peso de la noche. Y entre octubre y agosto de este año, estamos viviendo ese sacudón. Y cada vez que se sacude este país, bajo el peso de la noche, es para que se reacomode. Si esta ley, si esta indicación sustitutiva digamos, es, es, es positiva porque actualiza los términos, los lo objetivos y los focos, ¿hasta qué punto no es una re, readecuación de lo que ya venía de atrás, en que se mueve todo para, para que las cosas sigan funcionando, en este clásico gato gatopardismo? Hay que hacerse esa pregunta. Es positiva la, de, la la regionalización, descentralizar el poder. Pero ojo, un tema sensible, el presupuesto. Cuando hay un presupuesto para una región eh, o un área, ya, está esta plata, así que eh, entran a competir un fondo. Nuevamente la decisión no está en las comunidades porque no hay un vínculo, no hay un puente. ¿Por qué no dicen la región cuenta con esta cantidad de presupuesto y no permiten que las propias comunidades discutan y tomen la decisión de qué hacer con ese presupuesto en vez de marconarse, en un concurso de, de, de un fondo. ¿Por qué no? Porque el Estado u otros intereses que desconocemos tienen interés en que eso no suceda. Las comunidades, los que practican, los actores, los cineastas, los artesanos, los cantores, nuestros pueblos originarios, son los que tienen que decidir. Los técnicos son importantes, pero tienen que aplicar su conocimiento y su expertise Sometido a las decisiones ciudadanas y de las comunidades ellos no son los que tienen que decidir qué es lo que nos conviene ellos tienen que aplicar su conocimiento a las decisiones ciudadanas, no pueden venir a decirnos cómo gastar nuestro dinero o cómo ejercer nuestras profesiones u oficios aquí se habló de que hay un despertar en Chile también, ojo despertar a qué despertar para seguir durmiendo Bajo el peso de la noche. Porque otra cosa que ha quedado de manifiesto, desde octubre a la fecha, y en particular con esta ley de patrimonio, es que este país, nosotros tenemos una necesidad enorme de cuidar y ser parte participativamente de este patrimonio. ¿Por qué? Porque este país le vendió el alma al diablo hace mucho tiempo. Chile le vendió el alma al diablo en términos metafóricos y en términos concretos, reales y literales. Un ejemplo, a las generaciones de 30 años de hoy en día, tú les quitas el teléfono y el auto y no tienen nada. No tienen nada, entran en crisis, entran en neurosis, no saben educar a sus hijos, no le enseñan las palabras. Por eso no es sorpresa que saquen la, la, la estatua, las voten, Ignacio Carrera Pinto, que ni siquiera era, era militar de carrera, lo arrojen al, al río... ¿Por qué? Porque no hay una vinculación. ¿Qué le va a importar a un joven, a una persona, destruir un monumento, rayar un monumento, destruir una estatua, si eso no le dice nada, si no tiene nada que ver con eso? Porque nadie le ha dicho cómo tiene que vincularse con eso. Y para que eso ocurra tiene que haber una educación. Y aquí hay un pecado muy grande, pero enorme, desde la vuelta a los procesos democráticos. Que la educación pública y la educación como tal fue abandonada por la clase política, por el Estado y por los gobiernos de turno. Y disfrazaron esto multiplicando colegios, infraestructura donde cualquiera podía, podía ser profesor, y el alimento que necesitaban esos muchachos, el oxígeno que servía para alimentar el, su fuego interior, su imaginación, no lo insuflaron. ¿Qué les dieron a cambio? El consumo, el acceso al consumo, porque ni siquiera el capital para el consumo, el acceso al consumo. ¿Qué, qué perdimos? La conexión con lo sagrado. Cuando hablamos de nuestros pueblos originarios, nosotros necesitamos de, de nuestros pueblos eh, originarios, no solamente de los mapuches. Y es sintomático, por ejemplo, que Licura Chihuahuila sea candidato o posible eh, eh, merecedor del Premio Nacional de Literatura. Un poeta mapuche, bilingüe. Un mapuche tiene que ser bilingüe, hablar mapudungún y español. Nosotros, con suerte, sabemos español. No no, no no tenemos el idioma. Muchos mapuches, hijos de mapuches, han perdido el idioma. Otro, otra generación trata de recuperar eso, de escuchar a sus abuelos, a sus abuelas, a sus papás, a las ñuques. Si perdemos la conexión con lo sagrado eso es tremendo, es una pérdida tremenda y, y nos imponen términos, en esta misma ley, como sustentable o sostenible. Sustentable en términos de, de, de que el ecosistema se puede regenerar pero sostenible en que la empresa o ciertas familias con, con ciertas empresas eh, pueden intervenir ahí y paliar en la medida de lo posible. Eso no puede ser. No puede ser. Necesitamos nuevamente reconectarnos con los sagrados. ¿Y dónde están los sagrados? En el territorio. Los mapuches, aymaras, Rapanui tienen una conexión con el territorio que no es con el sentido de la propiedad, sino que con la vinculación con la vida, con un sentido y con la comunidad. Este país necesita reconectarse con su patrimonio, pero también con el territorio, con el, y con el territorio, con la memoria, con la historia. Esta ley, lo positivo que tiene es que ha, pues, ha puesto a la luz esta fisura que hay, este cortocircuito, entre lo que se dice que es patrimonio, que puede estar en un museo, o que puede ser aplaudido porque, porque es pintoresco, lo que ha puesto a la luz es la falta de educación o mejor dicho, la mugre de educación que nos heredó la concertación en connivencia con la derecha. En connivencia. Guardaron silencio. Abandonaron los colegios emblemáticos. Que no me gusta emblemáticos. Emblemas. Los emblemas de la educación pública fueron abandonados, pisoteados y dejados caer. Sin consideración. Si no hay educación, si no hay un sentido de lo sagrado, ¿cómo recuperar ese patrimonio. Y esta ley lo que ha puesto en evidencia es eso, el choque de la falta de educación, falta de lo sagrado y la falta de poder y participación de la ciudadanía. Perdón por lo extenso.
12: Gracias, Fidel. Eh, quiero quiero eh, darle las gracias a Alejandra que tiene una reunión ahora, de hecho está súper atrasada. Gracias eh, por participar, Alejandra. Eh, y gracias por, por dar tu opinión eh, y representación desde de Laguna. Eh, y para seguir, porque está muy bueno este debate y para no seguir extendiéndonos, Daniela, que no ha hablado, pidió la palabra hace un tiempo y Carlos Aldunate nos dice que en 15 minutos se tiene que salir, así que vamos a ir cerrando ya en honor al tiempo. Bueno, yo me, antes de
2: salir quiero dar las gracias por esta instancia y la invitación a la Unión Nacional de Artistas de haber estado hoy día aquí, Fernanda, Sonia, muchas gracias, gracias a todas y todos, y solo decir que, que tenemos una, un desafío y una oportunidad hermosa, eh, de poder eh, ganar con el apruebo en ese plebiscito, de poder tener la oportunidad de escribir la constitución que queremos y de pensar eh, en, en esa perspectiva también eh, qué, cómo eh, queremos también vincular el arte, la cultura, por supuesto, el patrimonio desde un ámbito participativo y desde un bien común, desde un derecho de todas y de todos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
12: Chao vale. muchas gracias, muchas gracias, y eh, Daniela.
11: Después de casi dos horas, bueno, hola a todas sí. y todos.
12: Gracias por la invitación. Gracias por escuchar. Sí, está
11: difícil poder decir algo que no se haya dicho, porque la verdad es que es muy enriquecedor poder escuchar este diálogo, que hay una pluralidad de voces, también con una pluralidad de procedencias, que es realmente lo que le falta a este proyecto de ley. Eh, me gustaría señalar, bueno, yo estaba preparada para la segunda pregunta, pero voy a tratar de hacer algo un poco más, más general. Nos en sentido, más entretenido. Sí, en el sentido de decir algo también, yo creo que, que refleja un espíritu, un poco de lo que han dicho todos y todas, de, de como lo inadecuado del proyecto de ley, de por qué mantiene y perviven en él eh, ciertas lógicas estatistas, eh, antiguas, ya me has de moda, y que hay que poner un punto que creo que es muy importante y también lo decía la otra vez, que este no es un proyecto de ley nuevo, no es un proyecto de ley que salga de Nazca desde cero, incluso que podría ser un proyecto desde cero del Ejecutivo, sino que es una modificación a la ley de monumentos. Y eso nos habla de una trayectoria eh, que nos dice mucho respecto de cuál es su objetivo, o sea, qué tanto podemos nosotros eh, modificar, qué tanto nosotros podemos alterar el espíritu de una ley, que además trae un espíritu eh, bastante violento, por decirlo de alguna forma, porque es el espíritu de la colonia, del colonialismo interno, de, este estado, de la construcción del Estado-Nación sobre la base de la apropiación de elementos culturales, de elementos identitarios de las comunidades territoriales, para la construcción de este Estado homogéneo. Eh, esta no es una ley que solamente es del 70, sino que también viene con una trayectoria de los años 20, o sea, que es más evidente que, uh -huh. que, que el origen de este proyecto de ley y que, y que continúa, ¿no? En, en la intención del gobierno no, no es hacer un proyecto desde cero, sino que Darle una continuidad, como una especie de contemporaneidad a esta trayectoria ideológica, política que hay detrás de este proyecto de ley. Y eso es algo que nosotros no podemos no ver, no podemos no analizar. Eh, y creo que, que, hay, que tomar, hay que tomarle el valor y tomarle la importancia a ese hecho, a ese gesto. Eh, entonces también es como una, una, una neocolonización cultural. Eh, y que también, también lo dijeron los otros, los otros conversistas en este espacio, que es que, ¿no es cierto?, tenemos un, un horizonte, un cambio constitucional, y, y, y a todos ya nos, yo creo que todos nos sentimos ya un poco eh, medio enojados y que, y que realmente queremos como un nuevo trato cultural, eh, un nuevo trato cultural justo, horizontal, inclusivo, eh, crítico, ¿no es cierto?, crítico de este, de este Estado-Nación que se ha construido eh, sobre la base de los despojos territoriales, culturales, espirituales. Eh, entonces, yo, por ahí, eh, el diputado Bernales señalaba como ¿qué, ¿qué respuesta le puedo dar al caballero de la esquina que le están robando las ventanas? Eh, bueno, yo creo que, que el caballero de la esquina que le están robando las ventanas La verdad es que sí, yo creo que, hay que es una demanda que hay que responder Pero también hay demandas y luchas históricas que están siendo invisibilizadas con este proyecto de ley Y en ese sentido creo que es súper pertinente eh, analizar este proyecto de ley Sobre la base de los hechos racistas que hemos vivido el último tiempo Y ahí también hago un poco eh, un hilo con lo que estaba hablando Fidel eh, Améstica eh, sobre la necesidad de recrearnos, de reconocernos, de reeducarnos en la pluralidad de nuestras culturas, en la pluralidad de nuestros territorios, y, y también eh, en las demandas, eh, en las distintas demandas eh, de los pueblos originarios y de afrodescendientes. Eh, no, y, y, en ese, y, y volviendo a esta trayectoria de esta modificación de la ley de, de monumentos, y que no es una ley nueva, creo que no es... Eh, que no es tan, eh, no sé cómo decirlo, como que no podemos seguir pasando por alto que este tipo de leyes no, no vengan con una consulta indígena y una consulta a los pueblos afro afrodescendientes, eh, que realmente nos establezcan un, un trato desde la buena fe, desde, el, desde un realmente, real diálogo. O sea, ¿realmente podemos hablar de patrimonio sin considerar a la voz de los pueblos afrodescendientes y los pueblos indígenas en Chile? Eh, me parece que el solo, el solo hecho de hacerlo sin considerarlo ya es un robo gigante, una invisibilización e incluso un proyecto racista en algún punto. Eh, también, eh, súper corto también sobre algo que decía el diputado Hernández sobre la necesidad de, de o sea, volviendo al mismo ejemplo de las ventanas, que me parece muy ilustrativo, eh, Creo que hay, hay una gran demanda de, de los trabajadores del mundo del patrimonio, incluso de las municipalidades, que es la posibilidad de tener la capacidad de fiscalización y de actuar directamente, ¿ya? incluso no, no, no solamente en términos de patrimonio material, sino también de patrimonio inmaterial, eh, de poder tener más atribuciones, de robustecer la orgánica. Y creo que eso es algo que en este, en este proyecto de ley no pasa, sino que incluso se precariza aún más, uh -huh. no hay asignación de recursos, lo que decía Verónica, de, de, de recortar por aquí para mejorar por acá, como establecer unos parches, y, uh -huh. y creo que el problema uh -huh. del señor de las ventanas no se soluciona uh -huh. con este proyecto de ley. Uh -huh. eh, uh -huh. Y por último, creo que también es... Hay, hay que también eh, hacer una reflexión respecto a la ley, al derecho, como dispositivo pertinente o adecuado para dar respuesta a estas demandas que, como decía también Fidel, tienen que ver con aspectos incluso espirituales en algún punto. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan flexible puede ser? ¿Podemos realmente abarcar todo lo que buscamos para, la para dar una prote adecuada protección a la salv y salvaguardia al patrimonio en un, en un documento normativo? Yo creo que no, <risa> pero hay que tratar, y, y eso es, yo creo que es lo más inadecuado de este proyecto de ley, es la excesiva burocratización y la rigidez en las categorías de protección. Yo creo que tratar de avanzar hacia categorías de protección más orgánicas, más flexibles, eh, y por supuesto que le entreguen eh, potestad a los territorios, a las comunidades, para la definición y la protección y la gestión de sus propios patrimonios. Eh, y creo que eso es algo que en esta, esta ley camina en un sentido totalmente distinto. Eh, eso, para finalizar, solamente decir también como cerrando y dando este mensaje final sobre estas posibilidades de los patrimonios nuevos, no esta, eh, lo que hemos visto a partir del 18 y antes incluso, bueno de, del 18 de octubre adelante, de la resignificación de elementos la, la resignificación de la estatutaria pública, no solo en Chile, sino que en el resto... Mm. Eh, del mundo yo creo que también hay un llamado a una necesidad de repensarnos en ese sentido y, y alguien también decía, ¿de quién es la urgencia de esta ley? Porque yo creo que si nos preguntan a todos nosotros, nuestra urgencia está más bien por volver a discutir, volver a rehacer ese tejido comunitario que el Estado también se ha encargado de destruir, de unificar eh, y de, de establecer como unas hilachas de... de de un tejido que antes quizás o, o, o en algún momento puede volver a ser más plural, más colorido, y quizás tampoco vamos a, con eso quiero invisibilizar muchas luchas particulares y demandas históricas, que tampoco es como que vamos a llegar a la paz social de un día para otro, pero creo que sí hay que restablecer esos diálogos y ese, ese camino. eso
12: Gracias Daniela, eh, Agustín pide la palabra y Carlitos, eh, te aprovecho de despedir porque te tienes que ir, son cinco para las siete, y te agradecemos profundamente tu participación desde la quinta región campo.
7: Les agradezco a ustedes de nuevo, todos, y a los participantes y a los organizadores. Muchas gracias, ha sido muy interesante.
12: Chao, Carlito, gracias. Carlito. Chao. Mucha Chao. suerte en todas tu, tus gestiones y todo lo que tenga que ver con el museo. Agustín. Bien.
8: Bueno, yo estoy en la quemada porque estoy con la luz del, del celular, la conexión del celular, me quedo así de batería, y se cortó la luz, acá, por eso, que ah, por eso te
12: veía así como un ente superior que parecía tiniebla.
8: <risa> no, sí. A veces <risa> ve un ente superior, Oye, Dale, Agustín, que mira, no se te corte. Yo creo que, eh, estimado Alejandro Bernal, es inaceptable que nos venga a decir acá que esto es lo que hay, o sea, no más chantaje con la medida de lo posible, mira lo que quedamos, o sea, estamos... Casi que vamos al país eh, el año pasado y tal vez se termine quemar el resto de la pradera si seguimos con esta política, o sea, hagan la pega y la bien, para eso le pagamos. Es su obligación hacer una ley a la altura de las necesidades sociales y es nuestro derecho hacer esa demanda. Esta ley es insatisfactoria, esta ley es pre y esta ley interpreta un sentido que está cabuco. No nos vengan a decir qué es lo que hay o nada. Porque la verdad que estamos en nada. Y con esto quedamos en menos que nada. O sea, es peor. Porque es volver al pasado. No queremos más el pasado. Queremos realmente un Parlamento que se ponga las pilas por la soberanía que tenemos nosotros como pueblo. Nosotros somos los demandantes. A nosotros nos tienen que atender. Para eso nos hemos organizado. Para eso hemos estudiado. Para eso hemos pagado contribuciones. Para eso hemos dado una vida en torno a esta materia. Y no vamos a permitir que nos vengan a fantasear con una ley que realmente no solamente no tiene legitimidad, sino que técnicamente es mala, porque ni siquiera atiende cuestiones metodológicas básicas como para poderla hacer operar. Esa rigidez de lo que hablaba, se hablaba recién de la ley es la rigidez que tiene justamente la manera de mirar el poder, esa manera omnímoda, que no permite la participación, que no permite el diálogo. Y eso es justamente lo que tiene en crisis de este país. Es una crisis moral, no es una crisis económica, es una crisis moral. Y una crisis moral en gran medida... Porque el poder político se lo ha permitido. El poder político es el responsable de esto. Y nosotros que también nos dejamos de alguna manera coaccionar por esto en la salida de la dictadura hacia la democracia. Pero que se acabó. O sea, no nos pueden volver con ese argumento. No es un argumento técnico, no es un argumento político, no es un argumento válido. Yo creo que realmente hay que recapacitar y recoger, el rebobinar el, el, ese asunto y replantear cuál es la función que cada uno de nosotros tenemos en esto. Es legítima la función, pero hay que cumplirla para que sea realmente legítima. Si no, volvemos nuevamente a insistir en los mismos males. Y el tema está pendiente. Está Estamos sentados sobre un barril de pólvora. No sigan jugando con fósforo.
12: Gracias, Agustín. Eh, Alejandro pidió la palabra.
3: Sí, yo le la palabra. Pido la palabra porque, primero que todo, yo le pediría a Agustín un poco de respeto y también que las amenazas queden fuera como en el fondo de, de esta conversación. Eso es lo primero, un marco de respeto. Lo segundo, decir que en la Comisión de Cultura, te invito a verla, seleccionamos dos veces a la semana y hemos estado hablando estos temas, invitando a muchos de los que están acá, a ver de tus compañeros de trabajo que también han expuesto. Aún no votamos la ley y no, no hemos tomado en el fondo una decisión cómo esto va a seguir. Nosotros hemos tomado el punto de que tiene que haber consulta indígena, que ha sido uno de los puntos más fuertes que han puesto sobre la mesa, y eso lo vamos a exigir, lo acabo de decir. Cuando yo digo lo que hay, es lo que tiene el gobierno, eso fue lo que dije, el gobierno tiene un solo proyecto y esto es lo que tiene, y va a seguir insistiendo políticamente, políticamente va a insistir y va a insistir, porque no tiene más alternativas para poder presentar y cambiar esta discusión. De llevarlo. Va a insistir, entiéndanlo, va a insistir en este proyecto. Y nosotros tendremos que tomar la decisión en, el, en la comisión si esto va bien o va mal. También hay grupos que están a favor de la ley. Para decirlo también, también hay grupos que están a favor de la ley. Para no ser, y hay comunidades que están a favor de la ley. Yo, de nuevo, cuando pongo el ejemplo de las ventanas, de las ventanas, ¿ya? es porque es lo que le pasa día a día a un vecino. En Castro, voy a ver otro ejemplo. Ah, que, que les sirva pues o sea, que, o que, que no hace no un ánimo de, eh, de ir contra lo técnico. Los vecinos, lo que les pasa en Castro es que el Consejo Monumento para resguardar la iglesia de San Francisco, con toda la polémica del mall que se emplazó al lado, lo que hizo fue pedir que tenga un resguardo, ¿cierto?, con más cuadras, para evitar construcción de nuevos edificios. La Cámara de Comercio de la ciudad, Hizo una reunión, o sea, la Cámara de Comercio cuando apareció esto, de nuevo voy a repetir lo que dijeron, pegó el grito en el cielo. Dijeron, no, aquí no nos van a impedir no construir, los vecinos no van a poder arreglar sus negocios, se juntaron con la ministra, fueron, no sé si fueron a la Comisión de Cultura o no, pero bueno, entonces aquí, ¿qué, qué lo fue lo que pasó? Tú lo puedes ver, hubo un teatro con 400 personas, que estaban todos en contra de la declaratoria. Porque entendían que lo que les iba a ocurrir a ellos era un, algo que los iba a afectar negativamente. Pero cuando tú les explicabas y hablabas con ellos, decían, pero esto es para resguardar justamente lo que te da valor a ti, que es tu iglesia. Y muchos de ellos comprendieron después de eso que en realidad era un beneficio. Pero el Consejo de un momento tuvo que retroceder porque la autoridad locales, local, el intendente el gobernador, la, dijeron, no, tiene que reducir en el fondo ese, esa área de protección más chica para que eh, te protegía así. Entonces, yo diría que nosotros hemos sido, de nuevo, estaba Carlos acá, nosotros no hemos jugado por el presupuesto cultura con todo, armamos una, una bancada cultural para ver lo que está pasando hoy día y ver qué vamos a hacer con los presupuestos. Entonces yo creo como poner al... A la Comisión de Cultura, yo le digo así: todos esos integrantes, independientemente de donde estén, a mí me parece que se han abierto todas las puertas, que es lo que se tiene que hacer para poder escuchar y llegar a, una, a, un, a un mejor puerto. Si no, a este, no lo sé, aquí se si tiene que hacer, por ejemplo, habían leyes, cómo se presenta una ley, cómo se presenta, y yo decía, ahí ya tenemos un problema. Por ejemplo, hoy día, que hablamos de la importancia de lo técnico que tiene que hacer el Consejo de Monumento, hoy día en la Comisión de Cultura, estamos discutiendo un proyecto de ley que ingresó para declarar Monumento Nacional TVN. Entonces yo, por ejemplo, tengo dudas, porque yo entiendo que el Consejo Monumentos para eso está, no nosotros, pero nosotros mismos, que nosotros en la Comisión decimos no, no quiero, vamos políticamente a decidir para salvar a TVN, que esto estoy en contra la venta del edificio, vamos a saltarnos todo lo técnico para decidir política Entonces es una conversación abierta, es una conversación que a cada uno de los que está acá nos apasiona, eh, hemos escuchado los, los, los puntos de cada uno y nosotros esperamos oh, como digo, va, yo por lo menos estoy haciendo, recogiendo todas las miradas para el momento de tener que tomar la decisión tomar la decisión correcta, eso
12: okay. Gracias Alejandro yo, una cosa muy cortita quizás esta, este debate está siendo así precisamente por la falta de participación anterior que el propio proyecto ha tenido y se le está cargando la mata como se dice en buen chileno a una comisión de cultura, está haciendo la pega política que debieran hacer las autoridades, la está haciendo una comisión de cultura por un proceso participativo, no solo de esta ley, sino que de todas las leyes y todos los procesos participativos que ha tenido, no solamente el patrimonio, sino que también la cultura en nuestro país, desde más de 20 años atrás, ese proceso no ha existido. Entonces, ahora se está dando un proceso que es en, en la Cámara de Diputados, cosa que debió haber sido anterior, y la mata, como quien dice, se la está llevando, la, la carga más grande se la está llevando el legislativo y no así el propio ministerio y las propias autoridades que les toca revisar y ver estos ámbitos. Creo que desde la mirada externa y desde la mirada del participado de, de la formulación de muchas leyes se ve muy claro y por eso también este debate se torna eso y debiera ser eh, un espectro mucho más amplio. Eh, para terminar eh, y para eh, también despedir a Magdalena que eh, pidió la palabra... Y ya, eh, Verónica, una palabra muy breve y cerramos porque ya llevamos dos horas de debate muy interesante.
5: Sí, yo de hecho iba a decir eh, lo mismo que tú, Fernanda, que eh, justamente el ejemplo que el diputado estaba dando yo creo que da cuenta no solamente de la falta de participación en general de este proyecto de ley, sino que, eh, en general, de la gobernanza en este país, o sea, la desinformación que hay respecto, primero de la ley de, de monumentos nacionales, de lo que eso implica, etcétera. Yo también lo he vivido en el lugar que trabajo, en Lota específicamente, que hay conflictos muy similares. Y creo que, que antes, el paso previo de hacer eh, un proyecto de ley, lo que primero hay que hacer es informar sobre la ley actual, cómo eso eh, nos influye y nos impacta a todos y a todas, para luego poder hacer otro proceso participativo para crear un, un proyecto de ley. Y en el patrimonio, eh, especialmente, o sea, si lo entendemos como un proceso sociocultural, no puede estar desvinculado de la ciudadanía y de los diferentes pueblos. O sea, realmente eh, para mí es como que eh, es imposible de, de solucionar en esta etapa, ¿ya?, y, y por otra parte, creo que también es importante pensar los conceptos que, que, que utiliza la ley y cómo esas mismas eh, definiciones y categorías conceptuales eh, también marginan a, a muchos de los pueblos que habitan eh, Chile. De hecho, no, menciona, no se menciona el concepto pueblo, sino que habla de comunidades, pero la diferencia entre comunidad de pueblos es que los pueblos son soberanos sobre un territorio eh, y las comunidades no necesariamente, y ese yo creo que también es un punto muy importante. Y muy breve, para terminar, decir que yo creo que es algo que también todos han manifestado, pero solamente para concluir que yo creo que nos encontramos eh, en un momento histórico súper importante que no se puede desconocer, y la creación de las leyes no están en un vacío, están dentro de un contexto político y social, y en ese sentido me parece que es, es crucial poder tomar eso en cuenta y poder entender que estamos en un proceso de maduración, incluso en el mismo Parlamento, eh, en que no, no podemos estar legislando cosas que una amplia mayoría está, o a lo mejor no, pero no lo vamos a ver si no, no se consulta, eh, eh, ¿Está en contra o a favor? Eh, y realmente eh, en, el, en el Estado tenemos experiencia ya de procesos participativos que pueden tener críticas, pero las tenemos como el Ministerio de las Culturas, algunos de los aspectos de la reforma de la educación, y yo creo que podemos ir construyendo sobre las ganancias y sobre las experiencias que ya tenemos en vez eh, de estar ignorando eh, los procesos que, que hemos construido en conjunto como sociedad. Eso, muchas gracias por esta invitación, muy interesante el debate.
12: <risa> Muchas gracias por tu participación, sabemos que te tienes que ir, así que gracias por, por acompañarnos y por tu visión. Muchas gracias. Muchas
5: gracias. que estén todos súper bien, saludos. Chau,
12: chau. Y la, la Verónica, Verónica, y creo que ya para cerrar Sonia, porque si no, esto ya no es sobremesa, se convierte en la comida, la cena, el desayuno, no, ya. estamos trasnochando ya. Estamos y no, yo la verdad solamente como expresar acá,
9: eh, como trabajadora. De, de la institucionalidad cultural. Eh, finalmente, todo lo que se ha puesto acá a mí me lleva también a diagnosticar que eh, lo que existe en estos momentos eh, es, un momen, es, es, un, es un momento que, que puede derivar hacia dos lados. Uno, seguir la consecuencia de las confianzas que se han reconstruido con comunidades históricamente excluidas, empobrecidas, vulneradas eh, entre el Estado y estas comunidades y por otro lado, eh, profundizar la fractura. La fractura de las desconfianzas. Yo escucho a Fidel, escucho a Marta, así como hemos escuchado a lo largo del territorio a, a muchos representantes de distintas comunidades, de distintos pueblos, y la verdad es que eh, resisten. O sea, acá ahí tenemos expresión, el canto a lo poeta tiene siglos, no, no va a desaparecer por una mala ley, va, va a seguir, va, Quizá va a tener más problemas porque como dice Agustín, no, ni siquiera estamos en un punto cero, esto sería retroceder porque es replicar una lógica, pero el punto por qué retrocedemos es porque en un momento en que hemos reconstruido confianza con un trabajo que ha sido bien hormiga, muchas veces con presupuestos eh, que son más bien escasos, eh, se está haciendo un gesto, y este gesto es que nuevamente el Estado, la institucionalidad, lo que hace es cerrar la discusión que compete, ¿no es cierto?, de forma directa a las personas a un conjunto de personas de una forma más directa y a otras, bueno, como dijo bien Daniela, finalmente esto es todo un tema que nos involucra a todos en mayor o menor medida. Pero puntualmente yo hablo y, y, y en ese sentido me parece que la, las declaraciones de, de Fidel y de Marta son significativas. O sea, acá tenemos luchas, tenemos que probablemente no se van a solucionar o, no se van, a, o van a seguir, ¿no es cierto?, a pesar, a pesar de esta ley. Pero con esta ley tenemos la posibilidad de poder responder a una deuda que, sea, que, que tiene años, décadas, siglos, de este estado, de que la Daniela, como dijo, como colonial, ¿no es cierto?, y que frente a ahora, en un contexto distinto, puede ser neocolonial. A mí como trabajadora, y no sé, de acuerdo a lo que dijo Agustín, me preocupa, porque finalmente, frente a esta fractura eh, que puede suceder en este escenario actual, ¿cómo entonces vamos a continuar? ¿Cómo vamos a seguir? Las autoridades del subsecretario van a seguir, Va, se van a ir, van a seguir otros caminos. Los que vamos a quedar acá somos las trabajadoras y los trabajadores. Y nosotros somos los que finalmente vamos a tener que dar cara por los errores que se puedan cometer, ¿no es cierto?, en estos espacios que, se, que, que vuelvan a replicar este modelo excluyente.
12: Gracias, Verónica. Eh, Sonia, ¿ya cerramos para cerramos o, o nos queda alguien? No. Fidel pide 30 pide, segundos
1: 30. Fidel, los últimos 30
6: segundos por ya. favor agradecido por la invitación y remarcar dos cosas el pecado nuestro como ciudadanos como agrupaciones, como comunidad y me refiero a todas las agrupaciones de Cántalo, nuestro pecado ha sido no ser capaces de coordinar nuestras diferencias no de consenso ni de acuerdo porque aquí en este país los consensos son inmorales no hemos sido capaces de, con todas nuestras opiniones y visiones de, de, de la vida y del canto de los poetas, ser capaces de coordinarnos para acciones conjuntas y tener una voz para empujar la política. Y lo otro, diputado Bernales, lo que dice Agustín no, no es un tono amenazante. Suena duro porque Agustín tiene ese carácter. Y, y yo sé que están haciendo un trabajo esforzado en la, en la comisión. Pero lo que sí es real es que estamos parados sobre un polvorín y si esto estalla, pueden pasar dos cosas. Una vez que estalle, se aplica la razón de hecho, que es la fuerza, o tal vez los populismos. O tal vez que esta sea la oportunidad para que la discusión se dé con libertad y los términos no sean impuestos. Porque el problema de, de este país es que no puede dialogar porque cada uno quiere imponer sus propios términos. Ese es el problema. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias, esta... Sí este diálogo.
12: Gracias Fidel, eh, y ya para terminar, eh, no sé Sonia si quieres comentar algo, eh, cerramos ya,
1: en honor al tiempo, son las siete y cuarto. Sí, cerramos, sí. cerramos, sí. Ya, cerramos pero abrimos, ya, eh, y lo, lo digo en serio porque creo que amerita esto una, una segunda, digamos, conversación, eh, creo que Alejandro, todos los que estamos acá, todos y todas, eh, nos hemos enriquecido porque nosotros y nosotras estamos discutiendo con nuestro sector, tú Alejandro estás con tu con tu mesa de cultura y conversarás ahí, la Verónica está con sus trabajadores eh, los cultores, con los, etcétera ¿no? pero justamente esta, esta, este cruce ya, este cruce que ha ocurrido hoy día ya a mí me parece mm. de una riqueza notable y creo quiero solamente tomar tres o cuatro puntos ya de esto Primero, yo lo que, lo que concluyo cuando escucho, digamos, todas las intervenciones, es que estamos frente a una tensión y a una contradicción entre cultura y administración. ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la cultura es la argamasa. O sea, aquí se habla de polvorín, sabemos los conflictos sociales, sabemos, ¿no? Estamos en, una, en este momento en una situación tremendamente conflictiva. ¿Qué es, ¿Qué es lo que produce una cohesión social? Es la cultura, ¿ya? Y nosotros estamos en este minuto analizando cómo se está pensando, leyendo la cultura que es la que nos produce la argamasa desde un punto de vista tecnocrático, de intereses políticos, ¿ya? Y de un juego administrativo que no tiene vínculo, como muy bien Fidel lo dijo, no tiene vínculo con lo que está pasando en esa cultura que está hecha por cada uno de nosotros y nosotras. ¿ya? Entonces, cuando se quiere legislar sobre un tema relacionado con la cultura, es imposible, ¿no es cierto?, es imposible dejar de lado a los sujetos y las sujetas que somos los que hacemos la cultura. Y entonces lo que ha ocurrido tener todo este proceso, digamos, de construcción de esta indicación sustitutiva, es justamente dejar de lado ya esas comunidades que son las que producen cultura, o las que custodian monumentos, o, ¿no es cierto?, las que detentan determinado tipo, ¿no es cierto?, de bienes, o, o bueno, esa palabra viene ya la modo construido, digamos, pero territorios, espacios, etcétera. Entonces, Aquí hay un, un, un problema central que es, que es lo que yo veo, digamos, que aparece, que es ese, no, no sé quién dijo, me encanta esta idea del espíritu de la ley, ¿ya? porque el espíritu de esa ley que se quiere, ya, comillas, remendar, ya, ya es un espíritu, como ustedes lo han dicho súper bien, colonialista y que mira la cultura también de una determinada manera. Entonces, cuando vemos este Ahora, espíritu de la indicación sustitutiva, ¿cuál es ese espíritu? ¿Qué es lo que uno colige, digamos, escuchando todo lo de acá? Ese espíritu es un espíritu que tiene una parte, comillas, positiva, como decía, ¿no es cierto?, Carlito, ya y yo lo entiendo, ¿no es cierto?, aquí hay una legislación antigua, tenemos que transformar esto, sí, hay una cosa positiva, pero sin embargo, el espíritu de esa indicación, de esa transformación, pareciera ser que es un espíritu quebrado, ¿ya? Y quebrado porque nace, nace de un lugar, ya vamos a utilizar la palabra autoritaria, ya autoritaria, porque se hace entre cuatro paredes, se escribe y se juega, ¿no es cierto?, a que hay una participación porque yo te paso una cantidad de cosas que ya están hechas por mí y entonces tú opinas. Verónica, dime qué tú piensas como Ana Trapp, te fijas tú de esto. Si es que, si es que te considero porque también sabemos cómo han sido los procesos, ¿ya? Eh, conseguir, Alejandro, conseguir ya la ley, tener un borrador, ya eso ya es una hazaña. ¿Sí? Nos eh, costó ahora muchos mucho de, claro, de las personas con las cuales están aquí, sí. ya me escribían, nos escribían y nos decían, oye, ¿pero tienen ustedes el último borrador? Oye, ¿pero ustedes saben, digamos, esto porque, porque son solo entregas de fragmentos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos frente a un, a un momento eh, súper crucial y yo, Alejandro, pienso pa, pa, para la mesa de ustedes. Y, y también aquí quiero decir algo que dijo Marta, porque yo escuché ese, ese, ese foro virtual en el cual estaba, estaba Marcelo Díaz, que yo también me quedé con los pelos de punta, ¿no? Porque Marcelo eh, dice, eh, bueno, sí, pero ¿para qué se preocupa? hacemos una ley distinta, pues? Claro, entonces, una ley para pueblos originarios originario, otro para tribales, ¿no es cierto? Y eso yo lo he escuchado. He escuchado también el hecho de que, bueno, para que no molesten más los indígenas y déjennos tranquilos con sus cosas y sus diferencias, y sus culturas y no sé qué, bueno, que tengan una ley especial. ¿Se fija? Entonces, gueticemos, hagamos nuevamente un gueto, ya de todas las culturas, ¿no es cierto? Y no pensemos, entonces, en esto que estamos diciendo acá que la cultura es larga masa, y en esa cultura están los pueblos tribales, afrodescendientes, están los pueblos originarios, están los mundos campesinos, etc. Entonces, creo que ahí hay, un, hay, una, hay una cosa que tenemos que, que ser como súper serios, como dijo alguien, porque estamos jugando en este minuto, ya, con algo tan profundo, tan profundo, ya, como son estos hilados que nos construyen como sociedad. Ahora, ...que gran parte de la clase política y gran parte de la clase, digamos, de las élites... ...ya no consideran ya importante justamente Silao y esa argamasa... ...ahí viene, digamos, la gran equivocación. Porque cuando se dice aquí polvorín, ya se está diciendo lo que hay, ¿no es cierto?, ...es una carencia profunda, profunda justamente de escuchar, de dialogar. De esto que estamos tratando de hacer ahora... Y que por eso digo, vamos a tener que hacer una segunda, porque esto no está concluido. No está concluido porque es, el, yo diría que el alma, o ese espíritu que decía, no, tenemos que cambiar ese espíritu. O sea, si queremos que esa ley efectivamente ya ayude, que esa ley modernice, que esa ley contemple ya a todos y a todas, ya las diversas manifestaciones culturales, bueno, tenemos necesariamente, necesariamente que hacer este ejercicio de decir que este espíritu sea realmente un espíritu colectivo y no un espíritu de puros intereses, ¿ya? De puros intereses políticos o económicos, ¿ya? Eso, eso es lo que yo creo y siento, digamos, y quisiera transmitirte sobre todo a ti, Alejandro, ¿ya? Transmitirte, digamos, este, este, esta que a mí me, me, me da mucha pena, o sea, de verdad que me da pena, porque hemos visto todo el proceso, lo conocemos, hemos estado ahí, ¿Ya? lo hemos visto, vimos desde el inicio de hace cinco o 6 años atrás cuando quisimos empezar, con los, coloquios. A empezar mm. con los coloquios donde la gente, muchas de las que estaban aquí también participaron, con lo, empezaron a hacer sus diagnósticos, empezaron a trabajar comunitariamente y eso se quiebra completamente, ¿no? ¿Y entonces qué nos dice eh, Emilio de la Cerda cuando nosotros hablamos no, pero no se preocupen si todo esto lo vamos a ver en, 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 en la participación, la participación se hace ¿no es cierto?, en la Cámara. Ahí es donde se hace la, la participación. y aquí ¿Por qué vamos a estar haciendo estos encuentros? ¿Por qué vamos a estar conversando con la gente? Ahí se debate todo. Y, y tú te acuerdas, porque tú lo sabes, cómo fue esto, ¿no es cierto? Entre gallos y medianoche, en una semana, nos dicen, se manda la ley o la indicación, y entonces vayan todos a discutir, ¿sí? Y empezó todo el mundo a volverse loco en 15 minutos para tratar de hacer las cosas y de llegar... A esta, a, a, esta, a esta mesa, digamos, ¿no es cierto?, a ser escuchado en una situación también siempre, siempre, sin el tiempo, sin el tiempo necesario para que todos y todas podamos hablar, podamos decir cuáles son los problemas, porque yo te aseguro, te aseguro, aquí se vive un montón de problemas, ¿ya?, que ni siquiera han sido contemplados en esta ley, ¿te fijas? Entonces vamos a hacer nuevamente, si eso se aprueba, ojalá que no, ¿ya?, si eso se aprueba, que lo que vamos a tener nuevamente, algo fallido que no va a servir o va a servir solo para algunos intereses de ciertas cosas y punto. Entonces, no sé, el mensaje nomás que yo quiero, quiero, quiero dejar es que tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir conversando. O sea, sin conversación, sin esto, no podemos hacer nada. O sea, bueno, en fin, quiero agradecerles realmente la participación, creo que ha sido súper enriquecedor para todos, ¿ya?, yo por lo menos aprendí cosas, porque uno cree que se las sabe, pero no se las sabe, ya. Uh -huh. Aprendí muchísimo, creo que aparecieron cuestiones aquí súper relevantes, así que no sé qué les parece que sigamos en, en una segunda sobremesa guacha, eh, profundizando temas que se nos han quedado ahora y que no hemos podido, digamos, trabajar. Yes. Mm.
0: Sí, ¿No de todas maneras, también sumarme a, lo, a los agradecimientos a todas y todas, también los que se tuvieron que, que ir antes, entendemos que, bueno, en la sobremesa pasa eso, cuando uno está conversando, unos entran, otros salen, es parte, digamos, de las conversaciones en ese espacio, y eso es lo que queríamos transmitir también en esta primera sobremesa WhatsApp, así que le agradecemos a, bueno, a Marta, a Alejandro, Verónica, Agustín, Salvador, Daniela. Bueno, por supuesto a Fernanda, a Sonia, a Fidel, a Magdalena, a Carlos, bueno, etcétera, los que se han, han tenido que salir un poquito antes eh, por esta conversación y que sin duda, como dice Sonia, vamos a tener que retomarla en otra sobremesa. Así que quedan todos... Eh, muy invitados todos y todas a seguirnos en las redes sociales, a que sigan acompañándonos en esta sobremesa guacha y que, por supuesto, puedan dejar sus comentarios al costado de esta publicación. También vamos a poder irles contestando y vamos a tratar, tal vez en la segunda conversación, de poder retomarlo. Así que nada, todos invitados, les recuerdo que en nuestras redes sociales estamos en Facebook, lo vamos a subir también a Spotify, el video va a estar en YouTube. Así que síganos en las redes y vamos a seguir compartiendo en esta sobremesa guacha. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Chao, muchas gracias.